0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Also das muss ich mir hier von dir nicht bitten lassen. Steh auf und zieh die Hose runter. Wie? Steh auf und zieh die Hose runter, komm.
2: Ich bin kein kleines Kind mehr, Mutter. Tag.
1: Steh auf und Ach zieh die Mann. Hose runter.
2: Ja, was soll denn das machen? Ja, nein,
1: ich hol das, was ich in der Erziehung versäumt habe, und hol ich jetzt mal da. Na oh ja. Und dann warst ein bisschen schneller Ob oh, das geht. jetzt was
2: bringt, Mutter? Oh, bitte nicht, nein. Oh,
1: und es bringt was. Und mit oh, Mutter. Na. Nein. Ja, doch, aber du wusstest ich Bitte.
2: Sehen. Na, aber sicher. Wenn das meine Freunde sehen würden, das tu ich noch voraus. Oh. Ach, Ach so, nicht. das muss doch
1: nicht sein. Na doch, oh, den muss ich ja. da endlich mal nachholen, weil ich in meiner Anziehung ja, hier bei dir yes, versäumt yes, habe. Ja, dass
2: meine Freunde sehen würden. Ja, du würde durchaus jetzt. Bist
1: doch nicht, hör mal.
2: Mutti, muss das jetzt sein? Ach nee, also,
1: ja, ich in meinem Alter sein, noch nicht. Nee, ja, 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 egal, wie alt du bist, hör mal. Oha, wenn
2: meine Freunde so sehen würden. Ja, nein, dann
1: mach das denn, wenn ich nicht da bin. Irgendwie erlebst du das hier auch
2: nicht. Mann, das ist überhaupt nicht cool jetzt, was du da machst, Mutti. Doch, ich
1: könnte <lacht> <das> cool. <lacht>
2: Ach Mutti, kannst du nicht mal aufhören jetzt, ehrlich, bitte, bitte, ich mach's auch nie wieder, ehrlich, versprochen, Buchenheilig. Naja gut. Endlich. Also, Sag
1: mal, wir hatten hier gesagt, dass du die Hosen hochziehst. Ja, Ja, du denn nicht? Ja, ich möchte... Nun, setz dich mal hin hier, nee, jetzt will ich aber sehen, ja, wie so? du krass. Ja, wieso? Hast du dich schon gehauen? Ja, nee, ich will jetzt sehen, wie du äh, dir einwächst. Oh,
2: das ist aber peinlich jetzt, ehrlich. Nee. Ich
1: weiß nicht, ich hab das
2: eben halt so ein bisschen gemacht, so.
1: Ja, du machst Na, ja nichts, Na, du,
2: musst du musst dich. zeigen mal.
1: Ja, nur zeigen, nee, mir Mutti, mal, wie du,
2: das geht. Oh, du, das muss du nicht sein jetzt. Halt die Schnauze,
0: mach das jetzt, sonst knallt weiter. Na gut, ein bisschen kann ich ja machen. Was für, eine, was für eine lebensnahe Situation. Und nebenbei auch wundervoller Inzest. Ja, das ist ähm, super.
3: Ne? Das, ja, das, äh, ne? Es gibt ja viele Facetten. Ich muss auch sagen, ich hatte ganz am Anfang, als wir in diesem Podcast mit dem Pornodialogen <lacht> angefangen haben, dachte ich kurz, ah, das könnte knapp werden wenn irgendwann die Klassiker <lacht> durch sind. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen nein. Nein, auf gar, <lacht> keinen, auf gar Fall. keinen Fall.
0: Geben wir auf äh, Red Tube oder wie heißt das, RedDingsbums äh, die kommen oder so. Ich war noch nie auf diese Seite, ich kenne die gar nicht. <lacht> nein, 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 ähm, nein. Allein was da an Mengen am Tag hochgeladen wird, das ist unfassbar. Man hat das Gefühl, dass eigentlich jeder, der auf der Welt knattert, sich gleichzeitig <lacht> dabei filmt, außer uns beiden. Was auch ganz gut ist, weil wir knattern ja gar nicht, wir leben als enthaltsame. Oh, ist das schön. Als enthaltsame Christen auf einem Berg allein und nur. Hallo, Raini-Bärchen.
3: Das Bärchen. ist doch so peinlich. <lacht> Hallo, <lacht> das ist doch wirklich peinlich. <lacht> <Ach>, Ey, allein ohne Scheiß,
0: das, ich habe mich jahrelang gefragt, warum auf diesen ganzen Pornoseiten die Klamotten immer haben so Stepbrother, fuck, Step Sister und so. Und ich habe mir gedacht, wa, wa, warum? Und dann wurde mir aus diesem Dialog klar, genau warum. Weil es noch creepiger ist, wenn Leute so Dialoge austauschen wie, oh Mami, nee, Mami, oh ja, jetzt holst du aber mal einen raus. Und denkst so, Alter, was ist denn da los? Ist das im Emsland gedreht? Oder was, was, ist das, was ist das
3: mit dem? Also, oh, Ihr ja, das auch die schauspielerische Leistung jeweils, ne? Hammer, der Hammer. Ich habe ja
0: kein Bild dabei, weiß Ich, ich habe ja, ja nur, ich weiß, ich, ich kann nur den, den Ton. Willst du einen Link? Ich bin nee, Rani rein, ich verzichte heute mal. Das das muss in meinem Kopf entstehen. Das ist eine der Sachen wie ein Hörspiel. Ich habe ich habe hab ein Bild von diesen beiden Akteuren und ich, ich möchte auch gar nicht wissen, ob es weitergeht. Ich möchte einfach am Ende haben sie geheiratet auf der, bei der großen Traum <lacht> 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 Meine Lieben, willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 56, die erste mit Stil wir freuen uns, ah, dass ihr wieder dabei seid.
3: Du weißt, die Nummer, ich, musste, ich hätte gerade nachschlagen müssen, ich hätte, ne, so, herzlich willkommen. Nein, das ist das, doch nicht dein Ernst, Reinhard. Ja, was weiß ich, ne, ich lebe im Podcast Saus und Braus, ich mache mach jede Woche irgendeinen Schein. Nein. Das
0: stimmt auch, ich, aber ich lasse mir ja jede Woche einen äh, auf den Arm tätowieren, weißt du, ich habe so eine Strichliste auf dem Arm von Allitration am Arsch folgen wie Knasttage.
3: Ah, und ich dachte nur, du wärst stark behaart, das <lacht>
0: Ja, in schwarzer Tinte bin ich schwarz behaart. Es ist äh, sehr schön, dich wieder zu hören. Ja, Reini. freut mich auch, dass ich äh, Schön, dass du noch mit mir sprichst, nachdem ich, ja, nachdem ich, ich eine äh, Bitch bin.
3: Genau, ich habe ja gehört, dass du rückrallst, rück, da, siehst du, ich, das kommt mir nicht mal über die Lippen. Ich, ich schaffe es, ich, ich schaff es nicht, dich simpel zu beleidigen. Das, das ist mir zu plump. Gib alles rein. Fetti. Ähm. <lacht>
0: Ich bin fremdgegangen, Raini. Ja, ich bin du. ehrlich, ich bin auf dem Oktoberfest, habe ich so einen geilen Türkenketten gelernt. Ja. Und jetzt lutscht du an ich anderen Mikrofon. Ich lutsche an anderen Mikrofon. Ich, äh, ich bin, ja, ich weiß auch nicht, wir hatten zwei, drei Maß Bier und dann haben wir uns ein Totschuhio eingeschlossen. Ich habe noch einen zweiten Podcast aufgemacht, Raini, aber das ist nicht unfair, weil du hast auch einen zweiten Podcast mit ja, richtig. einem sexy Podcast-Kollegen. Den müssen wir ja nun wirklich nicht mehr erwähnen, methodisch inkorrekt ist ja Fame, Fame hoch 10. Ich kann ja irgendwo gar nicht mehr langlaufen, dann sagen die Leute, bist, bist du nicht der Freund von dem Typen von methodisch inkorrekt? Nee, ist eigentlich <lacht> noch nie passiert. Aber wenn es passieren würde, würde ich sagen, ist das Fame. Und ich habe jetzt einen Podcast bei 1Live, der heißt Bratwurst und Backlava. Ähm, wir können den ja
3: umbenennen, irgendwie in Frufo und Sahnetorte. <lacht> <lacht> der also der 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 Podcast für die Adiposen oh. mit 30er. Was ist denn Frufo, Alter? Ist was? das dieses Onk, dieser Onkenscheiß, oder was? Hast du gerade gefragt, was Frufo ist?
0: Ich habe das nie gegessen, nie. Ich kenne das gar nicht. Ich habe nur letztens ein Bild gesehen, irgendwie bei Nein-Gag, wo drauf stand, das war unsere Kindheit und dann so ein Frufo-Ding da drunter ich, den nicht? Kein, so eine, ich kenne so eine, das nicht.
3: Das ist eine Quarkcreme, ich glaube, der war von Onken, äh, so eine Quarkcreme gewesen in so einem, so einem Becher, der halt rund war, ne? also so UFO-mäßig. Und, oh, ja, und in der Mitte war ein Spielzeug.
0: Ach so, also, das, ist so gesehen, das Überraschungsei aus Joghurt, oder? Ja, genau.
3: Das Überraschungsei aus Joghurt. Ähnlich viel Zucker, wahrscheinlich auch ähnlich gesund. <lacht>
0: Ähm, das, äh, ich ich habe äh, hab, größtenteils habe ich Fruchtzwerge gefressen, dann wurde ich zu groß, dann bin ich übergegangen zu diesen Billo äh, Schoko-Joghurts, aber diese mit Sahne aufgeschlagen, diese mit, diese mit, ähm, luftigen, die ja, luftigen. Ja,
3: die die sind geil, ne? Die, auch die sind,
0: gehen auch bis heute, im Gegensatz, ja. wir haben schon mal drüber gesprochen, es gab ja diese Billo-Joghurts, wo, wo, äh, Billo äh, wo oben dieses Sahnehäubchen drauf war, das ja. komplett, das noch nie Milch gesehen hatte, das ja. wahrscheinlich aus, ich weiß nicht, dem Sperma vom Weihnachtsmann bestand oder so, das war richtig mies, aber diese mit Luft aufgeschlagen, denn die gibt es heute noch. Die kosten irgendwie 12 Cent oder so. Und die ja, sind trotzdem so immer noch okay. So. Und,
3: und äh, ich glaube, die kommen auch alle aus der gleichen Fabrik. Ne? Egal, ob du die jetzt von Tipp, von Ja, von sonst was kaufst, ne? das ist immer der gleiche. Und es das ist immer der gleiche, das, das ist aber bei
0: das ist ja bei vielen Aldi-Marken auch so. Meine Frau hat mir letztens, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir uns gegenseitig über äh, Supermarktartikel austauschen. Oh. Also das ist ganz kurz davor, Teleshopping zu machen. Eure,
3: eure Ehe rockt also gerade Unsere Ehe rockt <lacht> Wir lassen es richtig
0: knallen. Hier wird nur gebumst. Wir haben uns äh, irgendwie, sie hatte irgendwas bei Aldi gekauft und kam dann ganz aufgeregt in mein Arbeitszimmer und zeigte so, guck mal, das ist genau das gleiche, was bei Rewe und bei Edeka gibt, nur unter, anders umbenannt. Das ist genau die gleiche Produktqualität. Es hat echt nur gefehlt, dass sie so zwei Hände voll Müsli in der Hand hält und mir dann so die einzelnen Bestandteile. Zeile Schau mal, da ist auch am Rand drin. Es war echt ein bisschen creepy. Wir sind in diesem Status angekommen, wo wir uns darüber freuen, dass wir bei Aldi zweitklassige Artikel aus der gleichen Fabrik von Rewe bekommen für weniger Geld. Das stimmt allerdings wirklich, soweit ich weiß. Dass wirklich. dass ja, Der Überschuss klar. von solchen Fabriken wird dann umbenannt, das heißt ja nicht Frufo, sondern Frufa und wird dann halt bei Aldi verkloppt für die Hälfte.
3: Ja, das, das stimmt auch, das, das siehst du bei, bei Milchprodukten auch irgendwie an der äh, Betriebsnummer oder so, das ist ja irgendwie, irgendwie so, eine, auf jeden Fall, ja.
0: ich wo, stopp, wo wir gerade bei der Wichse vom Weihnachtsmann sind, was ist der beste, der beste die beste Quarkspeise, die es überhaupt gibt, nicht Quarkspeise, sondern die beste Puddingspeise, überhaupt, die jemals, beste
3: Puddingspeise. da
0: muss man nicht lange nachdenken, ein deutscher, äh, ein deutscher C-Schlagersänger, der sich seinen Penis in der Bildzeitung hat verlängern lassen, ist danach benannt. Also nicht wirklich, aber es du kennst den äh, auch nicht. Ich äh,
3: wollte gerade sagen, Dani Sane gibt als Schlagersänger.
0: <lacht> <lacht> Ernesto, Dani Sahne. Ich meine, Ernesto Monte, ihr kennt ihn ich vielleicht wusste, nicht.
3: Dani Sane klingt ja eigentlich eher wie so eine Pornodarstellerin, oder? <lacht> Ey, das stimmt. Ich
0: habe mal gelesen, dass Taira Mizu, also die Pornodarstellerin Taira Mizu, die ich noch nie gesehen habe, ähm, dass die nach das ist diese Tiramisu Rothalige, benannt ne? nee das ist nicht die rothaarige das ist so eine Brünette das weiß die macht auch glaube ich
3: <lacht> <lacht>
0: jedenfalls ist die nach Tiramisu benannt Na, das, ist das <lacht> ist das geil ich finde es auch gut überhaupt was kannst du da noch auch machen so weißt du, die dick die dickbusige Panna Cotta <lacht> klingt aber wirklich nach so einer, die dir die die den Pimmel abbricht und dir den, den, dann ins Ohr stopft dabei ah. Reinhard, ich also sprach sie natürlich von. Wohlvoll, ne? Das ist richtig voll, Heute vorher war man richtig ab. Wir wollen, wir wollen die restlichen Wissenschaftler, die du in die Community <lacht> gebracht hast, jetzt endgültig vergrauen. Ich habe keinen Bock auf Bonus-Content. Wir hauen jetzt richtig raus. Ja. Ich meine Ernesto Monte. Ernest, Ernesto, Ernesto, Ernesto Monte. Monte. Es gibt einen
3: Schlagersänger, der heißt Ernesto Monte?
0: Es gibt einen Ernesto, also es, sagen wir es mal so, wenn der Wendler dir zu viel Anspruch hat, dann <lacht> gehst du oh. zu Ernesto Monte. Ernesto Monte ist wirklich, also lowlife hochzehnt, also wirklich gar nichts zu retten. Der hat mal äh, publikumswirksam eine Affäre, eine Society-Affäre mit Helena Fürst gehabt. Kennst du noch Helena Fürst?
3: Nein. Wer Hölle ist Helena Fürst? Oh komm,
0: Alter, die Helena. Mein Freund Micky Beisenherz hat sie die Helena getauft fürs Dschungelcamp, wo er immer die Texte schreibt. Das ist die schlimmste Soziopathin, die jemals im deutschen Fernsehen in einem Reality-Format vorkam. Sogar noch vor sagt, Sarah Dingens. Sagt mir nix. Die hat mal bei... Ähm, vor. Wir kommen gerade von onken -Sahne -Joghurt auf, <lacht> auf Elena Fürst. Elena Fürst hat ganz früher mal ein RTL-Format gehabt. Das gleiche, was Peter Zwegert hatte, nur in asozial. Peter ah. Zwegert sagt dir auch nichts, oder? Nein. Das ist der Dauerrauch. Mein Gott, Reinhard, hast du jemals den Fernseher angehabt? Wenig. Wenn, und so wenn dann, wenn Immer dann, nur DSF, Sexy Sportclips. <lacht> und dich gefragt, warum die Frauen gar nicht Nein. mehr die Fernbedienung Moment, Moment. haben und das, das Spiel weiterläuft. Das,
3: das, 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 das muss man jetzt mal für die für die jüngeren Generation einmal kurz anreißen. Wir hatten früher einen Fernseher. Der erste Fernseher, den wir hatten, der hatte keine Fernbedienung, da musste man Knöpfe drücken, rechts dann, also ne, so rechts, so eins bis zehn. Und. Wir hatten damals kein Kabelfernsehen. Und äh, das ist was anderes, also das kennen die Leute heute nicht mehr. Wir hatten eine Antenne auf dem Fernseher stehen und es war nicht DVB-T, sondern es war einfach so ausgestrahltes Fernsehen. Und äh, dann hast du ne, so Schnee im Fernsehen oder schlechtes Programm, je nachdem, du hast, äh, was du ein Programm reinbekommen hast und wir hatten ohne Scheiß, ich glaube, ARD, ZDF, WDR, RTL und Südwestfunk oder so. Und das war Oh,
0: der Südwestfunk. <lacht> ja, dann habt ihr das aber auch funky gehabt. Da war bestimmt ja. einiges zu. Holen. Also der,
3: der, ne, da, da war nichts dazu. Äh, war am Wochenende, wenn ich mal bei meiner Tante war, war es was Besonderes, wenn man irgendwie MTV oder Viva oder so gucken, so, also gucken konnte. Oh Gott, rein. Ich, hab, ja. ich habe wenig das, Fernsehen. Aber
0: gesehen. wir sprechen jetzt von Helena Fürst, das war in den 2000, also 2008 oder so. Da habe ich
3: keinen Fernsehen mehr geguckt, glaube ich. Ich,
0: ich fasse es zusammen, Helena Fürst ist, äh, hat, hat früher sich aufgespielt damit, dass sie äh, Menschen in, in Notsituationen finanzieller oder amtlicher Natur, weil sie wäre... Befähigt, für die dann zum Sozialsamt zu gehen und da was rauszuholen. Man musste aber relativ schnell feststellen, dass im Gegensatz zu Peter Zwegert, der wirklich irgendwie gesteuerter Steuerfachprüfer oder sowas ist und auch irgendwie halbwegs drüber ist. Moment, sie habe
3: ich gerade in der Wikipedia gelesen, staatlich geprüfte Betriebswirtin.
0: Ja, aber das hat sie, glaube ich, auf der, auf der Clownschule in Bischofskuckucksheim per VHS-Kurs gemacht. Ich bin mir relativ sicher, Helena Fürst hat in ihrem ganzen Leben, also, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es würde mich wundern, wenn sie acht plus acht addieren kann. Sie ist auf jeden Fall erschreckend dämlich und dazu noch hart asozial. Und die hat dann immer Leuten aus dem Dings geholfen, indem sie aufs Amt gegangen ist, da mit einer Kamera rumgepoltert hat, irgendwie völlig unseriös irgendwelche armen Amtsfräusteher oh beim Finanzamt angebrüllt hat und dann wieder verschwunden ist, wenn die Leute richtig in der finanziellen Misere stecken. Würde ich so zusammenhängen, kann ich aber jetzt, bevor es justiziabel wird, auch nicht abschließend sagen, vielleicht hat sie auch vielen geholfen. Ich glaube, sie ist an sich ein guter Mensch. Sie meint es nur gut. Jedenfalls war sie mal mit wow. ähm, Ernesto Monte zusammen. Hey, David, 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 be
3: be bevor wir zu Ernesto Monte kommen, äh, die Dame hat ein Buch geschrieben, der Fürst Code. Ich oh, weiß Gott, nicht, worum ey. es geht. Es hat 29 äh, Bewertungen bei Amazon und es hat zwei Sterne. 1,8, um genau
0: zu sein. Das ist aber ein bisschen hochgefasst, glaube ich. Der Fürstcode. Also, man muss dazu sagen, sie hat, sie hat, glaube ich, man kann sie mittlerweile für so Lebenscoachings oder sowas buchen. Aha. Eine Frau, die im Dschungelcamp war und eine Fake-Beziehung zu einem, äh, zu einem Schlager, Schlager-Pornostar geführt hat, die kannst du für Lebenscoaching buchen. Das ist in etwa so, als wenn du dir Charles Benson als Verhaltenscoach besuchst. Also, das ist einfach völlig absurd. Aber gut. Das kann man machen, wenn ihr Bock habt darauf, drauf. Wenn der Fürst kommt, glaube ich, wird Fuffi angereist und erzählt euch, wie ihr Leben genauso in die Scheiße reiten Wahnsinn. könnt hingekriegt hat, aber ich wollte ja eigentlich auf Ernesto Monte hinaus und das noch nicht mal, weil es ging gar nicht um Ernesto Monte, der sich mal für die Bildzeit und den Penis hat verlängern lassen und aussieht, er sieht wie ein grandioser Typ, er sieht aus, man kann es gar nicht beschreiben, Stell dir den asozialsten kroatischen Autohändler vor, den du je gesehen hast und nimm das mal zehn. Du hast Ernesto Monte, also jemand, für den Gesichtszüge noch eigentlich ein Aufstieg wäre. Hat, Egal, hat, jedenfalls hat er sich nach wirklich nach dem Zeug benannt. Nein, er hat sich nicht nach dem Zeug ah, benannt. Aber okay. rein ich wollte ja jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich zum Besten. Jetzt habe ich ja schon gespoilert. Ja, ja, ja. ja. Hast du es mal gegessen, Ist Monte, der Hammer, oder? Ja,
3: habe ich Mittel. Mittelalter? Mittelalter. Mittelalter.
0: <lacht> 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 Pleist du 10, Einfach mal Pleist du Zehn reinwerfen. Mittelalten? Du hast gerade Mittel zu Monte gesagt? Ja, weiß was ich. ist ja also in ich, deinem ich, Leben nicht ich, richtig ich, gelaufen, Raini?
3: Ich war, ja, weiß ich. ich aber, aber wir
0: sprechen ich, von dem, du, du weißt, wovon ich spreche, oder? Ja,
3: du, du redest von von dieser von von dieser weißen, also von diesem weißen Puddingartigen Zeug, wo irgendjemand in der Mitte so einen braunen Haufen reingesetzt hat. Der braune Haufen war unten und der Layer Cake
0: obendrauf war das weiße. Und Das weiße mhm. wollten alle haben, den braunen Scheiße will niemand haben. Und da hat Monte jetzt nach 20 Jahren, die ich da Briefe hingeschrieben habe, reagiert und ich habe letzte Woche das erste Mal ein Monte mit ausschließlich weiß gekauft. Das war einer der Höhepunkte meines Monats Rheinland, wirklich. Das, das, das ist
3: traurig, oder? Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das sehr traurig. Es
0: gibt Monte jetzt ausschließlich mit weißem und das ist uh. auf, für mich auf einer, und weißt du, was das Schlimme ist? Ich es mir gekauft, ich habe zu Hause gesessen. Wirklich wie so ein Moment, wie dein Heiligen Gral bei Indiana Jones, wirklich, wo du einmal draus trinken darfst und denkst, okay, du, du, jetzt du den Rest tue bei Sean Connery auf die Wunde, damit die Schusswunde weggehen. Du hast es so ein aufgerissen
3: und es, ne, es strahlte so da raus und ja. dann hast du den Löffel eingetunkt, das in dein München gepackt und Plötzlich hast du gemerkt, dass es nicht so geil ist, wie du es in Erinnerung hattest.
0: Reinier, es ist genau so. Weißt es? du, was oh. das Problem ist? Das Geile, ich habe wirklich immer gedacht, das Geile wäre, nur das Weiße zu haben. Und dann musste ich feststellen: ohne die braune Scheiße darunter rockt es nicht. Es Echt? ist wie wir beide. Oh oh. Ich, bin, ich bin nur so gut, weil es dich gibt, Rainer. Ja. Du, du, du <lacht> dummes Abendloch. Du <lacht> Du bist die braune Scheiße unterhalb unseres Podcasts, die hm. aber erst den Geschmack zu mir, zum köstlichen Weißen dazu. Geht.
3: Würdest du, würdest du das, würdest du das über deinen anderen Podcast sagen? Wärst du Rassist? Das ist richtig. Gott,
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank bist du ein, äh, wie nennt man das, ähm, ein ein Bio ein Bio-Deutscher. Ja, oh. dich, kann, dich kann ich als braune Scheiße bezeichnen, ohne direkt vor Gericht gezerrt zu werden. Ah, Reini, ich weiß nicht, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, wir wissen nicht, worüber wir reden sollen im Podcast. Ich, oder wir hatten Sorge, irgendwann mal nicht zu wissen, worüber wir reden sollen. Wenn wir es schaffen, 20 Minuten über Montesani-Junge zu machen, dann
3: steht uns die Welt offen. Ja, das, äh, nee, Themen gehen uns auch nicht aus. Das glaube ich auch nicht, Reini.
0: Oh Gott, jetzt habe ich hier die... Wie viel du?
3: Was trinkst du denn da?
0: Ich hab gar nichts getrunken. Du, du hast... Der Hund einen,
3: ach stimmt, du, ich erinnere mich, du, du, du spuckst ja auch immer so viel. Das, und du hast jetzt bei dem Mikro Otto hat
0: gepackt. mir ins Gesicht genießt. okay? Mm. Hier, warte, da ist er wieder. Otto, atme mal in den Hörer. Warte,
3: warte. Das wird eh rausgefiltert. Otto, oder? du
0: musst leise sein. Nein, nein, nein. At, Otto. Da war er. Hast du ihn gehört? Mm -hmm. Mein Otto-Mäuschen, mm -hmm. der muss gleich erstmal ein, ein schönes Stück Monte in, in den Wald hauen, der ist nämlich schon ein bisschen unruhig. Vorher quatschen wir aber noch ein bisschen rein. Ja, ich, äh, Lass, wie geht's dir denn? Heute Abend trittst du in meiner Heimatstadt richtig, auf. Wir können aber keine Werbung machen, weil es danach ausgestrahlt
3: ja, wird. Ja, richtig. <lacht> äh, heute Abend sind wir im Gloria in Köln. Ähm, ich, bin, ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Ähm, also ich freue mich vor allem, weil du ja auch vorbeikommst.
0: Ich ah. komme vorbei, alte Bumsnudel. Und das wird äh, das wird schön werden.
3: Du wirst dich auf der Bühne live mit weißen Monte einschmieren. Ich will mit
0: weißen Monte einschmieren und werd, das ist relativ ja. wahrscheinlich, dass das so ablaufen wird. Ich werde mit ja. weißen Monte einschmieren und dann Pornogeräusche machen. Ja. Nein, aber ich freue mich grundsätzlich drauf, dass wir da uns sehen werden. Das wird ja, sehr da schön. Da
3: freue ich mich auch drauf. Das wird bestimmt eine Abend. Ich habe
0: die neue Show nicht gesehen bisher und äh, da habe ich richtig Bock drauf.
3: Neue Show. Ja, also die Show. Eure,
0: ich habe die Show im weichen Sinne. Ich glaube, dass als ich euch gesehen habe, war das noch nicht die jetzt bestehende Show. Nee, wir
3: haben ein bisschen hier und da gekürzt, ein bisschen was ausgetauscht und so. Keiner das ist halt über, über die Zeit gewachsen. Ne? Ist, äh, du wirst Spaß haben heute Abend. Ähm, ja, das ist gut. Ich wollte dich äh, fragen, ob du dich äh, Specki für den Viva West Marathon angemeldet hast.
0: Na klar, ich bin Nummer drei, die sich angemeldet hat. Oh, ich. du warst direkt nach mir? Ich war direkt nach dir. Oh, interessant. Oder Nummer vier? Nummer drei oder vier? Ich weiß es nicht genau. Mittlerweile gibt es 100 Anmeldungen. Ich hoffe, ähm, dass, ist, äh, dass ein Großteil der Leute am Start ist. Bitte meldet euch an. Äh, wir, weil Es gibt eine begrenzte Zahl, glaube ich, die ich glaub, man da knapp, Ich glaube knapp
3: 1000 oder so und das ist halt sehr beliebt. Ne? Also gerade so 10 Kilometer Lauf ist super beliebt und das ist im Ruhrgebiet. Das heißt, äh, da wird es auch noch voll werden. Wenn ihr also Bock habt,
0: äh, googelt mal Viva Westmarathon 10 Kilometer, geht ins Internet, meldet euch an und lauft mit uns gemeinsam ähm, an dem Tag und Reini, ich mache jetzt einfach mal. Ich mache, ich mache jetzt mal einfach was auf. Für jeden, der mit uns läuft, spenden wir nachher was.
3: Oh, wie willst du machen das? Wie willst du das zählen? Naja, <lacht> alle die Shirts anhaben. Machen? Ah, ja, oh, die, das oh, Team ah, ja, ah. Oh, sehr schön. Ja, das können wir machen. Gerne. Das können wir machen, oder? Ja, wir, wir können, wir können auch beim Laufen beide so eine Spendendose mitnehmen und einfach sammeln.
0: Das, das ist eine sehr gute Idee, dass wir einfach so laufen und währenddessen immer so eine Spendendose vor uns hertragen, die ins Publikum, also an den Leuten, wenn uns Leute eine Banane inhalten, hauen wir ihnen und Spendendose ins das ist eine Spendendose. Links wird die Banane genommen, rechts gibt es direkt die Spendendose, sowas von in die Fresse rein. Schöne Idee. Das war schön.
3: Ich finde ich finde die Beteiligung der Hörer an diesem Podcast sehr schön, also davon bekommen die anderen ja nicht so viel mit, aber wir bekommen halt Mails und Kommentare im Blog sind auch immer relativ viele. Ähm, ich bekomme Bei Twitter ist richtig Alarm deswegen. Ich, ne? also ich, ich bekomme äh, häufiger mal Mails, wo mir Leute Pornos schicken. Also so, äh, nein, nicht nur Ausschnitte, sondern ganze Szenen. Schön. Ja, äh, Zuletzt eine von, warte mal, was, was war das nochmal? Das, das, hatte, das hatte mir äh, eine Dame geschickt von, äh, das habe ich dir auch weitergeleitet mit, mit dieser Handpuppe, die plötzlich einen Penis hatte. Sehr, sehr, sehr schräg. Naja, ja. Mit der Handpuppe, die einen Penis hat. Ich glaube, das habe ich dir weitergeleitet. Das hast du mir nicht weitergeleitet. Oh, dann leite wenn ich dir ich das, das noch weiter. <lacht> das wäre sehr
0: nett, wenn du mir das äh, weiterleiten würdest, weil ich brauche das aus Gründen. Aus Gründen. Ähm, mhm. Ich habe auch, ich war ja im Osten unterwegs und ich oh. war ähm, Wo denn in Rostock und Frankfurt an der Oder. Ohne unfair sein zu wollen, der rostock abend war etwas schöner für mich, weil es war deutlich voller und äh, die Leute haben Vollgas gegeben. Frankfurt an der Oder musste ich erstmal für mich gewinnen, was nicht so gut geklappt hat, weil ich in den ersten zehn Minuten über die AfD gesprochen habe und zehn Leute aufgestanden gegangen sind. Ernsthaft? Ja. Also ah, es war Alter. auf jeden Fall eisige Stille im Saal und dann wurde doch wurden ein paar Stühle gerückt und es gingen ein paar. Ah. Also es war interessant zu sehen, weil manche klatschen phonetisch, für die ich mich sehr bedanke, dass sie das getan haben. Und manche reagierten absolut gar nicht oder durch Verachtung. In Rostock ist nur ein Mann gegangen in der ersten Reihe, ähm, was auch eigenartig ja. war, aber
3: gut. Da müssen die Leute damit halt leben. Ja, mein Gott. Ja.
0: Also ich, ganz äh, ehrlich, wer, wer mit offener Meinungsäußerung nicht umgehen kann, ähm, der ja, der geht dann halt. Ja, aber in, das muss ich in Frankfurt an der Ode habe ich einen unserer größten Fans getroffen. Anne hat mir eine ganze Tüte mit Süßigkeiten mitgegeben, von der ich dir nichts abgeben werde. Und ich ich habe gerade also, ich,
3: ich hab ein bisschen die Vermutung, dass Anne eher Fan von mir ist.
0: <lacht> Anne hat, Anne war, also selten hat mir jemand so Eindruck hinterlassen, weil er sich so sehr gefreut hat, mich zu sehen, die war kurz vorm Herzinfarkt, äh, Anne, danke nochmal, das hat uns, äh, also mich persönlich sehr gefreut, das war wirklich nett, das war ein Sonnenschein an diesem etwas schwierigen Abend für mich ähm, und hat mich sehr gefreut.
3: Das ist krass, ne? also äh, für für Niklas und mich mit Methodisch Inkorrekt ist das, das erste Mal jetzt äh, bei unserer Tour, die wir machen, dass wir die Leute sehen, die sonst unseren Podcast hören. Also dass dass wir dass wir überhaupt irgendwie Gesichter bekommen dass äh, dass das Menschen Pornos. ja das auch nein aber dass dass das halt mit Menschen in Verbindung gebracht wird weil also du hast ja schon viel 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 mehr auf Bühnen gestanden als wir wir haben immer nur beim Kongress also hier beim Chaos Computer Club oder so halt auf der Bühne gestanden okay da auch mal in größeren Hallen ähm, aber so die, die Menschen zu treffen, die sonst unseren Podcast hören, ist schon irgendwie was Besonderes. Vor allem, weil, weil du Geschichten erzählt bekommst. Also ich äh, habe so die ein oder andere Geschichte irgendwie von jemandem, der halt äh, mehrere Monate im Krankenhaus lag und irgendwie meinte so, ja, ihr habt mich da gut unterhalten, sonst wäre es da sehr, äh, sehr traurig gewesen äh, und so. Ne, Das ist so ein Kloß im Hals. Also sehr nett. Man darf ähm, nie die
0: Dankbarkeit dafür verlieren, ähm, wie es sich anfühlt. Also, also, ich sitze ja oft von den, von den, von den Läden ähm, vor der Show, irgendwie im Auto und gucke mir das an, wie die Leute dann in den Laden reinströmen und bin jedes Mal echt getroffen, weil das, äh, das ist wirklich das ist cool. Krass, ne? was das
3: macht Spaß, ja, das ist toll. Mein also, Kumpel
0: Luke äh, Mockridge hat hier am Wochenende seinen, äh, zu Recht, den Preis zum besten Komiker gewonnen und dann noch den, äh, für die meisten verkauften Karten in Deutschland. Der verkauft an einem Tag so viele Karten wie ich auf einer ganzen Tour, aber auch wirklich zurecht, weil er einfach ein guter Typ ist. Und ähm, der war hat mich beeindruckt auf der Bühne, weil sein erster Satz war, die Demut nie zu verlieren. Und das ist bei der Größe, die er hat, sicherlich nicht einfach. Ja. Aber ähm, Demut ist in dem Begriff, glaube ich, weißt, guck mal, ihr tritt heute Abend hier in Köln auf, da kommen über 400 Leute hin bei mir, auch wenn ich auftrete. Äh, das, ist, ähm, das ist toll. Ich finde das, das ist einfach großartig. toll.
3: Also es macht, es macht halt Spaß. Also wir, wir hatten, ich meine, du, du hast ja auch, wenn du auf Bühnen stehst, ne, du hast alles. Von irgendwie, einer, wenn du in einer größeren Stadt bist, jetzt irgendwie wie Köln, wo da so 400 Leute kommen oder halt eine kleinere Stadt, wo es dann irgendwie 150 sind. Ne? Aber trotzdem sind die Leute da und haben Spaß und äh, also es ist unabhängig eigentlich davon, wie viele Leute da sind. Wenn gute Stimmung ist, ist es gute Stimmung. Natürlich ist das, also für uns zumindest als Podcaster, also ist es leichter in einer größeren Stadt, weil die Wahrscheinlichkeit bei 400 Leuten, dass da Leute hinkommen, weil sie uns Podcast hören, ist deutlich größer. Ne? Ähm, ja, klar. Hängt, hängt auch immer ein bisschen von der, von der ja, von der Location ab, in der man ist, von der Stadt und so weiter. Aber auf Bühnen stehen macht einfach Spaß, sonst würden wir den ganzen Scheiß ja nicht machen. Das, ähm, das wo, ist fast gut wo ich, Wovon ich dir eigentlich erzählen wollte, so äh, eisiges Erlebnis, ne? also wie, wie du das mit diesen mit den Leuten hast, die gegangen sind. Äh, ich war die Tage beim Friseur.
0: Oh nein, Reini. Was denn? Was denn? Sind sie weg? Hast du sie weggemacht? Nein. Meine Achso, Haare du hast immer doch immer da. gesagt, dass du nach deiner Hochzeit deine restlichen nee, paar komischen Sackfusseln die nicht, du auf dem Kopf äh, durch die Gegend trägst, Das nicht, traurige kleine Vogelnest, nicht, wie man es auch nicht, nennt.
3: Nicht nach meiner Hochzeit, ich äh, habe gesagt, wenn es, äh, ich, ich versuche den Punkt abzupassen, wo ich irgendwann mir einfach eine Glatze rasiere, wenn die Haare auf dem Rückzug sind und es peinlich wird. Aber ich, den, den Punkt hast du doch schon lange <lacht> <verschritten>, <lacht> <du> <lacht> <lacht> Also,
0: ja. ich sag mal so, wärme, also... Wärme speichern und Kälte abwehren tun sich schon lange nicht mehr, oder?
3: <lacht> Aber sie sind immer noch kleidsam. Ich muss sie noch nicht drüber kämmen, dass, äh, ne, also alles noch okay. Äh, auf jeden Fall, ich, ich war beim Friseur, weil es dringend mal wieder nötig war und ich habe aktuell halt einfach keine Zeit dafür, also ich habe keine Zeit oh, zum Friseur bitte, zu gehen. bitte, Reinhard, weil
0: du diesen harten Alltagsjob machst. Wo bist du, Sekunde mal, hast du dir heute Urlaub genommen ja. für, die, für die Tour?
3: Ja, habe ich. <lacht>
0: Das ist, das ist auch richtig, Rainer. Ja, richtig.
3: Ähm, und äh, da meine Urlaubstage wahrscheinlich nicht ausreichen werden für den Rest des Jahres für die Tour, ähm, äh, bin ich an den Tagen, an denen ich arbeiten bin, meistens eine Stunde länger da als sonst, um äh, halt irgendwann mal so einen Überstundentag abzufeiern. Ja, auf jeden Fall, äh, ich habe deshalb wirklich aktuell, äh, ich habe schlicht und einfach keine Zeit, zum Friseur zu gehen oder hatte keine Zeit, weil ich bin halt äh, irgendwie montags bis freitags in meinem Job und am Wochenende bin ich halt mit der Tour unterwegs. Ähm, äh, hatte ähm, hatte die Tage dann letztens irgendwo so, so, so ein kurzes Zeitfenster, wo ich zum Friseur gegangen bin, war da, hab so ne erzählt, bla bla, und äh, dann fragte die, äh, also ne, manchmal redet man ja mit dem Friseur, manchmal auch nicht.
0: Es kommt äh, völlig drauf an.
3: Ja, genau, also äh, ich hatte diesmal, als ich beim Friseur war, eine ältere Dame, äh, die, weiß nicht, so keine Ahnung, es war irgendwie äh, per Du hast keinen per festen Friseur? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Lohnt sich bei meinen Haaren nicht. Ähm, <lacht> äh, auf, jeden, auf jeden Fall war es eine, eine ältere Dame, ähm, ich weiß nicht, Mexiko, Puerto Rico, irgendwie, irgendwie also äh, aus der Ecke, hat mich ein bisschen an die Dame erinnert, die damals in Mexiko, als wir unterwegs waren, im Haus immer für uns gekocht hat. Sehr nette Frau. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit ihr unterhalten und also sie fragte dann irgendwann so, ja warum, äh, naja, so, äh, hat sich ja mal wieder gelohnt mit dem Haareschneiden, habe ich auch gesagt, so, ja, ich habe so, hab so wenig Zeit, ne, äh, ich bin so viel unterwegs da meinte sie so, ja, was machen sie denn? Da habe ich gesagt, so, ja, so, so Wissenschaftshows unter anderem, so auf Bühnen und so. Und äh, dann fragt sie, sie ah, okay, worum geht es dabei? Und dann habe ich erzählt: so, ja, wir wollen den Leuten irgendwie ein bisschen ein bisschen zeigen, ne, dass, dass Wissenschaft halt wichtig ist und äh, dass so esoterische Grundprinzipien sehr tief schon in unseren Alltag ein, Einzug gehalten haben ne, und so die Gesellschaft langsam durchdringen. Und äh, darauf sagt die Frau, also ich glaube schon an Energie und so. Ne, und, äh, naja, auf jeden Fall. Äh, Gerietest du außer
0: Kontrolle und du darfst den Laden nie wieder betreten? Nee, nee ab, oder? Dem,
3: ab dem Moment war Stille. <lacht> die hat nichts mehr gesagt ab da. Hat gar nichts mehr. Also die die erste, die erste ersten zehn Minuten, die ich da war, hat die geredet wie ein Wasserfall. Nach diesen zehn Minuten hat die mich mit Schweigen gestraft. Die ganze Zeit. Kein Wort mehr gesagt. Und dann sagte ja, äh, nein, Da haben die
0: Energiesteine in der Tasche aber ganz schön gerampelt. Ja, das das, ja. äh,
3: das Positive, eine äh, eine jüngere Dame, links neben mir, relativ stark tätowiert, fragte irgendwie, äh, guckte so rüber und fragte, äh, wie macht ihr das denn? Wie bringt ihr denn Esoterik mit Wissenschaft zusammen? <lacht> da guckt die so rüber und sagte, gar nicht. Und genau darum geht es ja. Und die sagt dann, ah, oh, das ist aber cool. Ähm, äh, wo finde ich denn die Termine? <lacht> das, also du hast du hast einen eine verloren, Frau vergraut, einen, gewonnen. Eine <lacht> ja. einen
0: verloren, einen gewonnen. Sehr ja. gut, sehr gut, Rani. Das ist natürlich, ist schon ein Thema, mit dem man Leute. Das Problem ist, da gibt es ja auch keine halbgaren Antworten. Also eigentlich, entweder Leute gehen auf sowas ab, oder halt nicht.
3: Ne? Ja, also. ja, wobei, da, da gibt's, es gibt noch so einen Mittelweg. Ne? Also es gibt Leute, die es schaffen, die es irgendwie schaffen, eigentlich für Wissenschaft zu sein. Also Wissenschaft, wissenschaftlich Prinzipien. Ne? Also sowas wie, ja, hier Klimawandel, wir müssen was dagegen tun, weil die Wissenschaft zeigt, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und wir dafür verantwortlich sind. Und während ich auf die Demo dafür gehe, werfe ich mir fünf Globally rein, weil ich Kopfschmerzen habe. <lacht> ne? Das...
0: Das gibt's. es, gibt so ein bisschen yeah. so, aber bei Leuten, die, weißt du, die Kraftsteine tragen oder so ein Sülz. Ne? Ja, ähm, ja, 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 da, äh,
3: da, ist, da ist vorbei, da ist vorbei, da ja, ist vorbei, da, da geht nichts mehr. Das ist, ähm, äh, ich habe jetzt in meinem neuen Büro eine Arbeitskollegin, die bei den Grünen ist. Und äh, es gibt bei den Grünen, ähm, also wir müssen mal kurz mit Politik langweilen. Es, äh, ich habe ja immer gesagt, ich kann die leider nicht wählen, weil mir die Grünen zu esoterisch sind. Und mhm. äh, das ist leider auch immer noch so. Also die Grünen haben.
0: <lacht> also ich habe gedacht, du willst das jetzt revidieren. Nee, die
3: Grünen haben meiner Meinung nach immer noch ein hartes Esoterikproblem, aber ich glaube, dieses Esoterikproblem ist auch ein Generationenproblem. Es gibt nämlich äh, von, äh, von einigen jungen Grünen zum nächsten Parteitag, der ist im November bei den Grünen, gibt es einen Antrag, äh, der ein bisschen zwischen den Zeilen sich zu einem wissenschaftlichen Weltbild ähm, bekennt. Und zwar ein Antrag, die Bevorteilung der Homöopathie bitte ab, also abzuschaffen beziehungsweise, dass sich die Grünen klar dazu positionieren, dass Homöopathie bitte nicht als Medikament behandelt werden soll und keine Sonderrolle spielen soll. Ne? Also man kann, also, es ist ein, man kann es kurz zusammenfassen als einen Anti-Homöopathie-Antrag oder man könnte sagen, ähm, mit dem Antrag, der da gestellt wird auf dem Bundesparteitag, ähm, äh, möchten sich zumindest in Teilen, bei Gentechnik und so ist das nochmal eine andere Geschichte, aber zumindest in Teilen möchte man sich äh, zu einem wissenschaftlichen Weltbild bekennen. Dieser Antrag hat ähm, irgendwie, ich, ich glaube, das ist der gezeichnete Antrag, den die Grünen je hatten, irgendwie mit äh, 180 Unterstützern oder sowas, was sehr okay. unüblich ist. Halt, das ist so die junge Generation, aber seitdem der jetzt ein bisschen bekannter und größer geworden ist, dieser Antrag zum Bundesparteitag, gibt es natürlich Gegenanträge, zwei Stück schon und eine Petition und äh, ein großes Rumgeheule. Das wird sehr, sehr interessant werden. Also ähm, für mich sind die aktuell leider immer noch unwählbar, äh, dank ihres esoterischen Problems in der Grundbasis, aber vielleicht schaffen sie es ja auf diesem Parteitag, sich irgendwie zu einem wissenschaftlichen Weltbild zu bekennen, zumindest stückweise, wenn nicht... Ich finde es halt auch schwierig. Ne? Wie will man für den Klimawandel oder Klimarettung argumentieren, wenn man an der anderen Seite sagt, nee, Wissenschaft brauchen wir nicht. Ne? Der
0: meistgelikte Beitrag oder meistretweetete Beitrag, den ich je bei Twitter geschrieben habe, mit über 1000 Retweets, ging genau um das Thema ähm, Hämopathie ja, das und was auch die Krankenkasse zahlt. Ja, ja. Vielleicht hast du den ja sogar gesehen. Und da gab es natürlich auch Gegenwehr von Hämopathiebefürwortern. befürwortern Da muss man mit leben. Also ich kann jetzt ja, ja, halt keinen verbieten, was er glaubt, das ist ja alles legitim. Aber ich muss sagen, meine Frau hat sieben Dioptrien. Sieben Dioptrien.
3: Und das sie Das erklärt von der so Krank viel. Das erklärt so viel. <lacht> ja, ja.
0: Vom Sex nehmen wir immer die Kontaktlinsen ja. raus. Und sie <lacht> denkt ganz stark an Brad Pitt. Fick dich, rein. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass sie echt nichts sieht. Nichts. Und als wir dann mal ne, ist Kassenpatientin und ich konnte, weil ich bin seit Geburt ein Privatpatient dadurch, dass meine Eltern Beamte waren. Ah, da war das das dann halt immer, ich, meine Eltern waren Beamte, die waren in der Beamtenkrankenkasse, das war ganz normal, dass die Kinder dann da auch versichert werden. So, das mhm. war jetzt nicht anormal. Entschuldigen
3: Sie mhm. bitte. Ähm, und ich bin, als, ich bin äh, ja selber gerade privat versichert. Natürlich. <lacht> Aber, <kleine Schübert. lacht> nee, Moment, Moment, Moment. Bei, bei mir war, bei mir ist das aus der Not geboren, weil ich äh, in der Zeit, als ich tatsächlich ähm, selbstständig war, so mich ne, von, von Job zu Job gehangelt habe quasi, also von Auftrag zu Auftrag, ähm, äh, war die private Krankenversicherung für mich so viel billiger, dass ich, also ich hätte mir die gesetzliche mit dem, was ich hätte noch nachzahlen sollen und so, äh, das hätte ich mir schwer leisten können.
0: Ähm, nachvollziehbar. Ja. Ne? Also es also ist ja nicht unbedingt billiger, äh, äh, krass. Aber ich weiß nicht erzählen also die, wollte. Die, die,
3: die, die private wird ja später noch teuer und so weiter. Und ich kümmere mich auch drum. Ne, jetzt wenn ich halt ein geordnetes Leben habe, irgendwie wieder in die gesetzliche zu kommen, weil ich es auch aus, als Solidarprinzip viel viel wichtiger finde. Ich bin auch ein großer Befürworter davon, dass wir dieses ganze Scheißsystem von gesetzlich und privat mal abschaffen und bitte alle Leute zwingen, in eine gesetzliche Versicherung zu gehen, damit da auch Geld reinkommt. Die ja, man ja, nicht sagen,
0: ja rein nicht, aber man kann ja nicht sagen, dass die gesetzlichen Krankenkassen nicht genug Geld haben, oder? Kann man das äh, sagen? Nee,
3: die haben, immer, die haben immer einen Überschuss und äh, die agieren irgendwie auch mehr als Wirtschaftsunternehmen, äh, als, als solidarische Unternehmen. Aber ich denke, dass dieses System von privat und nicht privat das Ganze nochmal extra befeuert. Also ich habe das ja jetzt gemerkt in dem halben Jahr oder Jahr, dass ich jetzt Privatpatient bin. Ne, es ist scheißegal, wo ich hin muss. Ich rufe beim Arzt an, sage, ja, äh, privatversichert. Und er fragt, möchten Sie heute vorbeikommen? <lacht> ne? Also... Das ist halt wirklich darf's krass. No, ne? noch Aber ein bisschen, das habe ich schon mal erzählt. Champagner auf ihre Füllung sein. Also <lacht>
0: das, das. ist wirklich mal passiert, dass ein Arzt mir eine lange Rede darüber hielt, wie unfair das Schub nicht Schubkasten. Wie heißt das Kasten? Egal, du weißt schon. Ja, also Schubladensystem Klassensystem findet. Und ich kam gerade aus seinem Raum, an dem Impedanz dran stand. Äh, was aber einfach nur eine Verhüllung war, dass das der Privatpatienten-Warteraum war, in dem es einen eigenen Fernseher gab <lacht> und eine Spielecke und all möglichen Bullshit und die Leute, die Kassenpatienten waren, im letzten Dreck rumsitzen mussten. Ja. Ähm, und er erzählte mir davon, wie wahnsinnig unfair er das fand und ich saß dann nur und dachte so, was für ein bigotter Bullshit, Alter. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass ich am gleichen Tag kommen durfte. Was ich gerade erzählen wollte, meine Frau kriegt mit sieben Dioptrien keine Brille bezahlt. Also sie kriegt, glaube ich, eine Zuzahlung von 25 Euro oder sowas. Das, das kann nicht sein. Ich finde, Sehen ist ein, ein, ein Menschenrecht, Sehen ja, zu können. Das, äh, ne, Wie nee, kann man äh, ernsthaft darüber diskutieren, dass Menschen eine Brille von der Kasse bezahlt bekommen oder eben nicht, aber dafür Hämopathie finanziell unterstützt wird? Das ist doch ein totaler Witz. Das ist ja, doch absurd.
3: Das, das ist ein Witz. Also das, das kann man noch viel, viel weiter spinnen. Aber ähm, also, da, dass Brillen nicht bezahlt werden ne? und äh, man diese so einen lächerlichen Beitrag bekommt, das, das ist tatsächlich ein Witz, das ist schlimm. Aber alleine, also auch wenn du sagst, so, ja, aber das kann man ja als private Zusatzleistung äh, bei einer Krankenkasse oder so ein Wahlbeitrag oder wie auch immer, das hat schlicht und einfach im Gesundheitssystem nichts verloren, die Scheiße. Ähm, aber äh, wenn wir nochmal auf dieses, auf dieses System der privat und gesetzlich zurückkommen, ich, ich weiß nicht warum, warum brauchen wir das? Warum hört, warum hört Solidarität da auf?
0: dieses Trennungssystem. Ja Für mich brauchen wir das nicht, Reinhard. Es existiert einfach. Ja, und das, ich, ich glaube ich
3: glaub auch nicht, ich glaube auch nicht, dass wir das, dass wir das abgeschafft bekommen weil Nö,
0: weil da Lobbyarbeit äh, hinter steckt, oder nicht?
3: Ja, also, reichlich. Und die, ne also, naja, äh, äh, schlimmes Thema. Und da können wir irgendwann irgendwann später nochmal reden. Also drüber reden. Naja, ja, wir
0: leben immerhin, das ist einer der großen Vorteile, die ich doch sagen muss. Ich habe Menschen ja. in meinem Bekanntenkreis, äh, die an Krebs erkrankt sind. Und jemand zum Beispiel, der ein Medikament bekommt, der ist Kassenpatient. Das Medikament kostet am Tag 1700 Euro und sie übernehmen es. Ja, ja klar. Ist nachgewiesen ein wirksames, ja, also... Das wäre, in anderen Ländern hätte er die Wahl, entweder man Krott oder also seine Familie zu ruinieren oder tot zu sein. Ja, ja, klar.
3: Also was das angeht, sind wir, äh, sind wir also wir wir haben in Deutschland schon ein super System, was, ähm, was irgendwie Krankenversorgung und ähnliches angeht. Das ist gut. Ja. Ne? Äh, auch irgendwie was in weitesten, Im weitesten Sinne, da ist natürlich auch sehr, sehr viel im Argen, was so äh, Altenpflege oder ähnliches angeht, das habe ich bei meinen Eltern erlebt, das ist auch problematisch, aber im Vergleich, also es ist, äh, hat viele, viele Probleme, aber im Vergleich zu manch anderen Ländern, also äh, irgendwie USA oder ähnliches, ist das schon okay was nicht okay ist, sind die Bedingungen, unter denen die Leute da arbeiten. Das ist richtig, also das ist ein richtig großes Problem. Im es, Gesundheitssystem? Ja, also. ja. Das, äh, also so ich Altenpfleger, habe einen Freund, der hat als und
0: Assistenzarzt gearbeitet und im Krankenhaus, Alter, das ist, das ist Sklavenarbeit.
3: Ja, aber das ist, näher. Ja, also ja, immerhin ist, mit
0: der Hoffnung auf Besserung. Also als ja, Assistenzarzt ist, arbeitest du ja, um irgendwann Chefarzt zu sein, damit die anderen dann schlecht also, verdienen und deinen äh, Job machen. Also
3: als Arzt, also ja, Ärzte haben auch scheiß Schichten und so weiter und ist auch ein harter Job und so weiter, keine Frage. Aber das Jammern von, von einem Assistenzarzt ist, finde ich, nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit, dem, äh, mit der Belastung, die ein Krankenpfleger oder eine Altenpflegerin oder einen Altenpfleger hat. Also ne, die äh, sind finanziell wirklich an einem Minimum äh, bei dem, was sie in dem Job verdienen. Der Job ist hart. Du kannst den Job nicht lange machen. Also du kannst ihn nicht bis zur Rente machen. Äh, definitiv nicht. Äh, du hast irgendwann einen kaputten Rücken und so weiter. Da ist äh, ein Assistenzarzt, der halt wenig in Anführungszeichen verdient, das ist eine ganz andere Nummer. Also ja, das ist ähm, auch ein harter Punkt. Völlig bei so. dir,
0: völlig bei ja. dir. Das Gesundheitssystem besonders bezogen auf Pflegekräfte oder alle Menschen, die unterstützend in diesem Bereich arbeiten, ist ein absoluter Witz. Das ist menschenverachtend, es ist absurd, was für Arbeitszeiten da herrschen, was für Herausforderungen da herrschen und die müssen sich nicht wundern, dass so viele Menschen gar da keinen Bock mehr haben, das in diesem Bereich uns, zu arbeiten. Das wird
3: uns irgendwann um die Ohren fliegen. Und zwar ordentlich. Ja,
0: wir importieren halt kräftig billige Arbeitskräfte aus, aus, dem Umland, die bereit sind, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Ja, ne? so also uns trotzdem zum Beispiel meine Oma hatte damals eine 24-Stunden-Pflegekraft, als sie dann sehr krank wurde. Und da gab es gar keine andere Option, als jemanden aus dem Ausland zu nehmen. Und, ähm, das war, das war unter aller Sau, weil die Frau war wahnsinnig toll und wahnsinnig liebenswert. Wir haben dann aber mal mitbekommen, wie viel die Organisation, die sie herbringt, abgreift und wie viel für sie übrig bleibt am Ende des Tages. Und haben das dann anders geregelt, weil das ähm, einfach absolut, also für jemanden, der der in Polen zum Beispiel beispielsweise arbeitet, die hat als als Sekretärin gearbeitet, die hat 400 Euro im Monat verdient als Vollzeitkraft. Ja, und also für die war die Option in Deutschland jemanden zu pflegen und ähm, so gesehen den Job zu machen, den hier niemand für dieses Geld machen würde, immer noch besser als in Polen Vollzeit als Sekretärin zu arbeiten. Ja, das war ja. aber aus deutscher Sicht ein menschenverachtendes Gehalt. Plus nochmal, dass du eigentlich von niemandem verlangen kannst, dass er 24 Stunden zur Verfügung steht für irgendjemand anderen.
3: Ja, das also da liegt unglaublich viel im Argen in dem, in dem Bereich, also gerade in Pflege. Wir haben auch ne, Pflegekräfte zu wenig. Wenn ich mir das angucke, als mein Vater sehr, sehr krank war und meine Mutter dann auch mal ins Krankenhaus musste, wir halt auch alle berufstätig waren, haben wir irgendwie so einen Kurzzeitpflegeplatz gesucht für meinen Vater, dass er irgendwie zwei Wochen, die meine Mutter halt im Krankenhaus war, halt in, in, einem, in einem Pflegeheim im Wesentlichen untergekommen ist. Das war fast unmöglich da einen Platz zu finden. Ja. Also es, war, es, war, es war wirklich wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wir sollten wir sollten mal gucken, wir sind ja hier immer noch ein, ein service Unterhaltungspodcast, dass wir mal wieder zu äh, netteren Themen kommen.
0: Ach, nee, das ist doch Quatsch. Also ich finde, nicht. wir können auch total, <lacht> nein, warum? Also nee, aber <lacht> ja, ich, ich, jetzt ja, ich will jetzt hier nicht den äh, Advocatus Diaboli spielen, aber ganz ehrlich, äh, wir sind hier, um darüber zu reden, was uns jetzt gerade bewegt. Und ja, das Ich stimmt. denke oft über das Gesundheitssystem das nach und ich hatte in meinem Privatleben bedauerlicherweise in den letzten Jahren immer wieder damit zu tun. Bei ja, ähm, der viel. Person, die ich jetzt kannte, die diese Mittel nehmen musste, zum Beispiel da ähm, war ich froh, dass wir in dieser Situation leben, weil selbst mit unserem, äh, also selbst selbst das 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 kann kein Mensch stemmen, ein Medikament. Natürlich ist der Witz dabei, dass jeder weiß, dass dieses Medikament selbst wenn es wirksam ist in der Onkologie dass es ein Witz ist, dass es 1700 Euro pro Tablette kostet. Jeder weiß, dass das natürlich künstliche Verknappung und Bullshit ist und dass die ah, dass die Industrie... Reini, das kann nicht sein. Doch, 1700 Euro doch, pro Tablette. Der müsste ein... Aber Reini.
3: Forschung ist halt teuer. Also nein, das ist wirklich so. Also Forschung...
0: Erinnerst du dich an diesen Wichser aus den USA, der die Rechte an den begleitenden Aids-Medikament gekauft hat, die dann von 5 Dollar auf 500 Dollar hochgesetzt hat? Ja, natürlich, das ist was anderes.
3: Das ist was anderes. Also ja, da ist ein Stück weit künstlich Verknappung und ähnliches drin, weil das sind halt auch wieder Wirtschaftsunternehmen, die natürlich Gewinn machen wollen. Die Frage ist, ob man das moralisch balancen kann, weil natürlich müssen die, die müssen das Geld reinbekommen dass die Forschung kostet, keine Frage. Und das ist halt teuer. Forschung ist unglaublich teuer. Äh, aber das ist was, was man sich als Gesellschaft leisten sollte. Ähm und äh, weiß nicht man sollte also vielleicht sollte man diese Schutzfristen mal verkürzen es gibt ja irgendwie äh, von den von den Firmen die natürlich auch massiv Lobbyismus betreiben wenn die ein Medikament erstellen haben die so eine so eine Art Schutzfrist also äh, ja, ja, ne, bis so dann irgendmals Patent ne, ne, ja so ist genauso ähnlich wie ein Patent für eine gewisse Zeit bis dann Generika davon erscheinen dürfen äh, halt äh, ähnlich also ne, das sind im Wesentlichen ist das der gleiche Wirkstoff wo irgendwie noch so ein halbes Molekül drangehangen wurde oder so also ne, das im Wesentlichen das gleiche ist und diese Schutzfristen sind immer noch, also die sind, ich weiß, ich weiß nicht genau wie lang die sind, aber die sind zu lang auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wie, äh, wie die Musikrechte der Beatles bei Apple und so. Das, <lacht> ne, immer wenn die auslaufen, dann plötzlich <lacht> ändert plötzlich. sich was, ne? das so.
0: Hat Apple die Musikrechte der Beatles, Weiß nicht Michael Jackson
3: mal? Nee, ich meine das ist Apple, äh, die die haben, also die, die Rechte.
0: Okay, also ich weiß, dass Michael Jackson die früher mal hatte. Der hat die Rechte an Beatles-Songs besessen. Ein sehr kluger Schritt in den vielen falschen finanziellen Schritten, die Michael Jackson in seinem Leben so gemacht hat, war, glaube ich, die Musikrechte der Beatles zu besitzen auf jeden Fall recht smart von ihm.
3: Ja, das, das stimmt. Hat ähm. er, äh, ja, Stimmt der, das, was ich gerade? Ja, Sinne? ja, das, das stimmt. Ich äh, habe hier gerade einen Artikel dazu. Äh, Michael Jackson äh, hatte äh, einen Anteil am, äh, am Musikverlag der Beatles. Äh, also der hatte tatsächlich Rechte und hat äh, die Erben haben das Ganze verkauft für 750 Millionen Dollar. <lacht> <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Da oder? hätte ich gesagt eine Milliarde hätte drin sein müssen. Ja Wahnsinn. gut, ja natürlich ist das. Natürlich ist das Wahnsinn. Punkt. Also da gibt keine Diskussion. Aber am Ende des Tages, es sind halt immer noch die Beatles. Ja, ja. ja, also. das, ja. Da gibt es einfach nichts drüber. So, Also ich habe letztens hier den Yesterday-Film gesehen. Ich, ich, Kann ich, ich hab, jedem empfehlen, ich, 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 sich den ja, ja, anzuschauen? Ich, ich, ich habe
3: übrigens Schelte dafür bekommen, dass ich die Beatles als Hintergrundmusik bezeichnet habe. Zu Recht, Alter. Ja, Das ist, ohne ja, Das so ist, wenn du
0: sagst, ja, Picasso sieht super aus, wenn man es, äh, so weiß ich nicht, auf ein, so in seine aber, Küche, äh, Küche äh, hängt.
3: Das war so ja nicht gemeint. Das, <lacht> das klang aber so, ja, Reinhard. Ja. Und es
0: hat kollektiven Hass hervorgerufen, ja. der aus meiner Sicht komplett berechtigt war. Ja, das... Egal. Ich, ich weiß, wie du es gemeint hast und... Äh, es ist ja grundsätzlich auch nichts Falsches dran. Also ich höre die Beatles auch gerne im Hintergrund, man darf nur dein musikalisches Erbe halt nicht runterspielen, weil als ich yesterday, klar, ich habe alle Beatles-Platten, sogar als, als Schallplatten da und äh, ich liebe die Beatles, Punkt, werde ich auch immer lieben, trotzdem ist es auch für mich jedes Mal aus Neu überraschend, als ich jetzt yesterday saß, wie viele Hits die hatten. Das ist unvorstellbar. Die haben im Endeffekt kaum Ballast in ihrer gesamten CD-Historie. Es gibt keinen Beatles-Song, den du dir nicht zumindest unter gutem Willen gut anhören kannst. Die haben nie ein wirklich schlechtes Lied aufgenommen und das in der zehnjährigen Bandgeschichte oder in der 20-Jährigen, sie sind in zehn 10 Jahren nicht mehr live aufgetreten. Das ist halt schon unfassbar. Das gibt es keine vergleichbare Bands, die das, die das geschafft hat, das muss man einfach sagen. Plus nochmal, dass es einfach bis heute geile Musik ist, die immer noch funktioniert so. Also über wie viele Bands kann man das sagen, dass die 50 Jahre später für alle Generationen immer noch abreißen? So. Also die Beatles finde ich wirklich.
3: Ja, Beatles sind toll.
0: Beatles sind toll, keine Hintergrundmusik, wir wollen nicht, wir wollen keinen Streit mit den Beatles, Leuten. <lacht> Nicht, dass der Reinhard uns hier mit den nächsten, weißt du, wir haben die homöopathie leute wir haben die Beatles-Leute, manchmal stimmen die auch übereinander homöopathie <lacht> leute die gerne Beatles hören, eines Tages werden wir irgendwie mit Rubber-Soul-Platten totgeprügelt <lacht> werden, mehr Hass, wir brauchen den Hass der ganzen Menschheit, was können wir jetzt noch machen, ich finde Veganer ja doof, <lacht> also. ich, will, ich will mein Fleisch oh, billig haben. Äh,
3: oh, ich habe ich habe ähm, hab, äh, vorgestern oder so von äh, Aldi diesen veganen Burger probiert, ähm, wie heißt denn der ah, da? Diesen, diesen Dings, ne, More Zen Burger, Beyond Burger oder sowas. Ne? Weißt du, ist das der bei Aldi? Die, der, der das Beschissene ist, die haben ja alle irgendwie die gleichen Namen und man weiß nicht, welcher welcher ist. Ähm, also
0: der heißt bei Aldi nicht Beyond Burger, aber das ist das, was glaub, angeblich, möchte ich jetzt nicht behaupten, was Beyond Burger ist und das habe ich letztens in Berlin auch gegessen. Und ich bin ganz ehrlich, mich hat nicht umgehauen. Ja, es
3: also. gibt, gibt verschiedene, also verschiedene Varianten davon. Ne? Also es ist nicht alles, als also es ist nicht alles Beyond Me. Bei, ich glaube bei Aldi heißt der Wonder Burger äh, Mit Sojaprotein. Es, also die, die unterscheiden sich schon hart. Das ist nicht alles das Gleiche. Ähm, der bei Aldi, also der Wonder Burger, den habe ich probiert und der ist echt okay. Also äh, niemand würde den mit Fleisch verwechseln. <lacht> Keiner. Das kann man äh, auf
0: jeden Fall so zusammenfassen. Ne? Ja, aber also. erst
3: von der Konsistenz und so, das, also das, was am zweitnächsten bis jetzt dran war an Fleisch, was ich gegessen habe, so als veganes Produkt. Aber mir wurde halt
0: verkauft, so, das besteht ja aus nicht Sojaprotein, das steht aus Bohnen, glaube ich. Zumindest die Beyond Burger bestehen aus Bohnen, was auch Sojaprotein ist, aber das ist irgendwie nochmal was anderes. Da sind so Kidneyboden ja. drin oder so. Also, das ist immer noch sehr weit von Fleisch entfernt. Ja, das Und ich finde es trotzdem ja geil, dass sie sowas jetzt machen, aber ist das wirklich so schwer, die Textur von sowas nachzuformen?
3: Ist das so unmöglich? Ja, die die Text also nein, unmöglich und so weiter nicht, aber äh, so die Textur und alles und den Geschmack und halt den Saft und so weiter, ähm... Äh, also ich habe verschiedene Varianten so von veganen Burgern und so weiter ausprobiert, weil ähm, ich finde, also ich esse gerne Fleisch, ich esse super gerne Burger, aber mir ist durchaus bewusst, dass das äh, nicht gut ist, <lacht> dass man, äh, also dass das weniger Fleisch essen auch für unsere Gesellschaft, fürs Klima, für äh, Tierrechte und so weiter und so weiter äh, gut wäre. Also vegetarisch leben ist eine gute wir Sache. Wir haben ja schon eigentlich. mal
0: darüber gesprochen, dass man jetzt versucht Steaks etc. im Büro zu züchten und dass wir beide das sofort essen würden. Also ich hätte ja. da gar kein Problem mit.
3: Ich, äh, ich habe bei, als ich in den USA war, habe ich bei Burger King den Impossible Burger gegessen. <lacht>
0: Das, ist da Tom Cruise vorne drauf? Oder was ist der <lacht> nein, 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 nein. Der,
3: der wird, du setzt dich an den Tisch und dann fällt der von oben runter und wird so von, von vier so Stahl sein, so kurz über deinem Teller angehalten. <lacht> <lacht> Krass, ich hab's
0: bis gerade geglaubt. Ich dachte jetzt ich <lacht> so der <Fan. lacht> Hier bin ich grad, In den Amis traue ich alles zu. Ich habe gerade gedacht, so, ja, du das sitzt stimmt. da am Tisch und auf einmal fällt so der Burger runter und bleibt so stehen. Irgendwie nee, nee,
3: los. nee. Den, den kannst du ganz normal bestellen, wie überall anders auch. Und äh, das ist der Impossible Whopper. Also das, der wird so als Whopper angeboten. Und äh, das ist auch so, so ein vegetarischer Fleischersatz. Und äh, das war das das Beste, was ich bis jetzt gegessen habe, was so an, äh, an normales Fleisch rankommt. blind verkostet würde ich es nicht auseinanderhalten können.
0: Also was ist das denn jetzt genau?
3: Ähm, beim der Impossible Burger besteht glaube ich auch irgendwie aus äh, Sojaproteinen mit irgendeiner Hefe, äh, die also mit irgendeiner Hefe, mit irgendeiner Hefe drin, die glaube ich noch irgendwie so den Fleischsaft produziert. Ähm, es schmeckt wirklich wie Fleisch. Es ist kein. Und Warum aber, bringen
0: die? Ja, aber wie also es gibt jetzt Sachen, die wie Fleisch schmecken, und ja, nicht aus Fleisch sind. Oder ja,
3: so? ja. Also der, der Impossible Burger, den habe ich probiert bei Burger King und der ist. Ähm, also den würde ich blind nicht von einem normalen Burger unterscheiden können. Ja, aber warum gibt den hier nicht? Ganz einfach, weil äh, da ist, <lacht> der ist genmanipuliert, ein Stück weit, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Äh, und zwar diese Hefe, die halt diesen Fleischstoffen und so weiter produziert, die ist glaube ich leicht genmanipuliert, gibt es hier halt nicht. Ne, äh, diverse Regul also Regularien und so. Was Gentechnik angeht, ist ja der, der, gute, ne, der, der gute alternative Biodeutsche. Biodeutsche wird von Nazis benutzt, oder? Ja, natürlich, ja Das nee, darfst das du auf keinen
0: Fall sagen, ich, sagen bitte nicht Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, ich weiß, ist, aber ich bin ah. ja die politisch unkorrekte Stimme in diesem Podcast. Ja, ich, ich meine
3: ich mein, ich mein ja auch nicht den Biodeutschen im Sinne, wie das die Vollpfosten-Nazis meinten, sondern ich meine den, der im Bioladen mit seinem Tütchen einkaufen geht.
0: Ähm, Darf der, ich ganz kurz sagen, was jemand? runtergeschrieben hat, das fand ich richtig abgefangen, äh, der den neuen Podcast hier mit Özcan Kosa und mir gehört hat, Bratwurst und weil der hat runtergeschrieben, erschreckend, dich mal in der Rolle des Intellektuellen zu erleben. <lacht> äh, ohne Scheiß. ich kam mir vor wie Dovi oder sowas, <lacht> also wirklich so, als würde ich hier zu Hause sitzen, mit der linken Hand den Pimmel in der Hand, mit der rechten, mit, mit dem Hammer um Kopf hauen, wollt ihr mich verarschen? Nur weil der Reini irgendwie äh, einen Geschirrspüler erklärt, haltet. nur weil der Reini einen Geschirrspüler er äh, erklären kann, heißt das doch nicht, dass ich dumm bin, also das ist Nein. ja wirklich, da habe ich mich schon ein bisschen gedisst gefühlt. Oh. Ich bin halt kein Wissenschaftler, aber dumm bin ich nicht. Oh, da fühlt sich. Halt Von da, da fühle ich mich. Kränken? Und ich, Scheiße, ich bin schon auf so viele Arten <lacht> und Weisen, aber bei dumm bin ich empfindlich so. Oh. Ich habe sogar im Studium mal einen IQ-Test gemacht, Rainer. Also einen richtigen. Einen Real, also, einen Real, also wirklich einen überprüfbaren IQ-Test. So einen richtigen
3: IQ-Test? Ja. So richtig? Ja, Hat man die dritte Stelle gebraucht oder war... Nee, nein
0: <lacht> Du kleiner Wichser Das <lacht> ist ja sowieso... Es wird ja eine Range angegeben. Das ist ja immer unrealistisch. Wenn ja, Leute die, sagen, ich habe 149. Das ist sind ja auch nicht insgesamt, so, das ist eine
3: Range. Man kann auch insgesamt mal drüber reden, wie aussagekräftig solche Dinger sind. Nicht besonders. Du kannst das ja trainieren. Du kannst äh, für Intelligenztests trainieren, wenn du ja, möchtest. Ja, und, äh, und das... Äh, ja, nee. Hey, du fragst mich nicht mal, wie viel ich hatte? ich weiß nicht, ich, ich wollte einen peinlichen Moment für dich und für mich halt vermeiden, aber wie viel, wie viel hast du?
0: 139.
3: Oh, also ganz knapp an Mensa vorbei.
0: Ganz knapp an Mensa vorbei. Aber also ich war zufrieden, da habe ich gedacht, okay, das, ist, das ist, ist natürlich eine Range, das heißt dann glaube ich, es liegt irgendwo zwischen 100, äh, weiß nicht, 131 und 148 oder so. Aha. Das heißt eigentlich darf ich bei Mensa auch noch mitmachen. Mit, mit,
3: einer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wärst du wärst du in diesem äh, wärst du in diesem Verein.
0: Ich kenne nur eine Person, die bei Mensa ist, und die finde ich richtig creepy. Ich kenne keinen. Ich kenne eine Person und äh, die diese Person trägt das Schlau-Sein vor sich her wie ein Schild. Also wirklich ja, wie ein, ein. Aber in einer einer also es fehlt eigentlich nur, dass Mensa auf ihre Stirn tätowiert wäre. Das finde ich schon ein bisschen erschreckend.
3: Also ich, ich, halte mich persönlich ja nicht für sehr intelligent. Ich halte mich ich auch nicht. Rein, ich halte dich auch nicht. Ja, ich eher weiß. Ein <lacht> Schön. Ähm,
0: ich, ich glaube sogar, dass du eigentlich eher dumm bist. Rahm. Ja, das glaube ich. Ich glaube, du hast nur so ein ganz, Insel. ganz vereinzeltes Inselwissen.
3: Ich, ich habe mich mit mit Nikolas darüber mal unterhalten. Dem geht das an der Stelle auch sehr ähnlich. Es gibt ähm, wie heißt das, da? imposter Syndrome heißt das, dass du äh, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass alle dich für irgendwie schlau halten oder so, aber du nur auf den Tag wartest, wo auffällt, dass du eigentlich gar nichts kannst. Das, das hat einen Namen.
0: Also das ist Imposter-Syndrom. Das komisch, dass es nicht nach dir benannt ist, Reinhard. Ja, ist nein, nein, ich finde es auch Christ witzig, rein. dass der dann den
3: Kruger-Effekt nicht nach dir benannt ist. Das was, ist was ist denn? Oh, den kennst Kruger du nicht? Oh, das ist wunderschön. Der Ein dann Kleiner. Was kommt jetzt, du doofer Wichser?
0: <lacht> Was der, kommt jetzt? Der effekt darüber Den hat, hast du dir 56 Folgen aufbewahrt, den Dunning-Kruger-Effekt? Äh, dar, dar, darüber hat… Dass äh, wenn man nach Deutschland, äh, wenn man nach Amerika geht, um Fame zu werden, dass man dann seinen äh, Nachnamen ändert? Oder nein,
3: nein, nein, nein. Dunning-Kruger-Effekt ist äh, der Effekt, dass je mehr du weißt, desto… Äh, also ne, du, äh, du lernst mit der Zeit und hast immer mehr Wissen, immer mehr Wissen, immer mehr Wissen. Ähm, aber äh, es kommt irgendwann der Moment, wo du verstanden hast, dass du eigentlich viel nicht verstanden hast. Ne? also ähm, du hältst dich erst für unglaublich schlau und dann kommt irgendwann so der Kipppunkt, wo du gemerkt hast so, okay, äh, ich habe viele Sachen gar nicht verstanden, ich bin gar nicht so schlau und dann wächst das Ganze wieder an, das heißt aber, es gibt eine Menge Leute, die sich für sehr, sehr schlau halten
0: <lacht> aber, aber was eigentlich, eigentlich zum hat das mit Diane Kruger zu tun äh Rotzuhl <lacht> 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 du weißt wieder gar nicht, wer Diane Kruger ist, du blöder Wichser, ne, Dunning du Kruger. weißt das wieder gar nicht
3: Dunning Kruger. Ach,
0: also, Dunning-Kruger, Dunning -Kruger. ich denke die ganze Zeit, D.E.N. Kruger, nein, ich dachte, du meinst die Darstellerin aus Troja, die von nee, Wolfgang Petersen, Peters das
3: nicht. Ü, Nein, die kenne ich, die kenne ich tatsächlich, <lacht> Dunning-Kruger. Die damals das Ü
0: gestrichen, die hieß eigentlich, heißt die Diane Krüger und kommt aus, ich weiß, nee sie heißt sogar Heidkrüger, Krüger, glaube ich, Diane Heidkrüger. Krüger. Und hat das von P äh Wolfgang Petersen, als er sie als schöne Helena besetzt hat, in Troja damals, wo Brad Pitt das erste Mal eine andere Synchronstimme hatte, da bin ich wahnsinnig geworden in dem Film, dass, der, dass Brad Pitt nach 100 Filmen auf einmal eine andere Synchronstimme hat, hat mich fertig gemacht, ich bin fast rausgegangen, ähm, da wurde sie umbenannt von Diane How Heidkruger mhm. in Diane Kruger und ich denke, jetzt, was hat das denn mit Diane Kruger zu tun, lass die Frau in Ruhe, das ist ein nettes Mädchen, aber es geht um was, <lacht> wie heißen die?
3: Dunning, Dunning Kruger von äh, von geiles <lacht> der die ganze Zeit den falschen Namen sagt von was Dunning Kruger ist, ich habe die ganze falsche Zeit hast, falsch verstanden ja, das, okay Dunning Kruger Dunning, -Kruger, Dunning -Kruger, okay. Kruger von David Dunning und Justin Kruger okay und zwar ähm, ich, also ich lese, man begreift irgendwann, dass man nichts weiß. Ja, ich, ich, ich lese mal kurz aus der Wikipedia die Definition: Als Dunning-Kruger-Effekt wird die systematische äh, fehlerhafte Neigung relativ inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Wissen und Können oh. zu überschätzen <lacht> und die Kompetenz anderer zu unterschätzen.
0: Guck mal, den habe ich doch damit widerlegt, dass ich den Dunning-Kruger-Effekt <lacht> nicht mal kannte. Also um, wenn ich den gekannt hätte und jetzt geklugscheißelt hätte, dann wäre ich ein Beispiel dafür. Also der, Aber da ich zugeben musste, ihn nicht zu so kennen, bin ich doch schon wieder raus der,
3: David Dunning hat dazu mal gesagt, wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige <lacht> Lösung zu finden, sind genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen. Also das, ein Beispiel dafür sind so sind so die typischen Verschwörungstheoretiker. Die glauben halt, ne, sie haben alles verstanden. Ne, sie wissen, dass äh, die Echsenmenschenverschwörung in der Hohlwelt und, äh, ne? Also die erkennen nicht, dass das dumm ist, dass deren, also, dass deren Lösungen für irgendwelche konstruierten Probleme halt keine Lösungen sind. Tommy Krapweis hat da ein wunderbares Lied, äh, Lied drüber
0: geschrieben. Ach, das kenne ich sogar, ja. das kenne ich. Ja, Tommy so, Krapweiß ist übrigens ein, ein richtig toller Typ, ja, der super, früher mal bei RTL Samstagnacht eigentlich völlig, völlig unter seinem Wert verkauft wurde so als lustiger Clown, der immer auf den Boden gefallen ist neben Mirko Neunschiff, der aber ein, erstmal ein wahnsinniges Fantasy-Universum immer erschaffen hat, Bernd das Brot erfunden hat. Bernd das hat.
3: Brot erfunden hat. Wovon glaub, er
0: heute ich, noch lebt wahrscheinlich. Der,
3: der, der ist auch immer noch so mit Musik und so unterwegs. Ich habe den in äh, wo waren wir denn? In Augsburg getroffen? Ähm, ich war bei der ähm, wir waren ja bei der GWUP-Tagung ähm, von den Skeptikern also Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und äh, da habe ich äh, Tommy Krapfers getroffen tatsächlich. Und du mich hast mit ihm ja. Und mich er ist U nett, U oder? U der ist super nett, super cooler Typ, super nett und macht großartige Lieder. Also, ne, dann, ich glaube, das heißt "Dunning Kruger Blues" heißt das Lied und es ist großartig.
0: Das hört ihr euch jetzt sofort mal an, ich höre es mir gleich auch an. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren bei Dian Kruger, wir waren bei meiner Intelligenz. Ja, Ich glaube wir sind ich muss vom jetzt ganz Kompliment gekommen. Ich glaube okay. übrigens, dass du sehr klug bist, rein oh, Das meine ich jetzt nicht. Also ich richtig. glaube, dass dein allgemeinwissen zwar sehr spezifisch ist. Ja, weil das du kann halt sehr einfach. sein. Ich glaube, du hast einfach viele Dinge, die andere Leute interessiert haben, konsequent aus deinem Wissen ausgeschlossen, weil du von vornherein wusstest, es juckt mich nicht am Arsch, ist mir einfach egal.
3: Aber es geht doch jedem so, jeder hat doch irgendwie ne, so Inselwissen. Also, jeder interessiert sich doch für irgendwas und andere Sachen gehen ihm am Arsch vorbei, ne? Also, ich habe zum Beispiel auch Ja, aber das ist
0: unterschiedlich groß, ne? Also, das ist ja bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt, würde ich sagen.
3: Yeah, ja, schon, ja, oder? das stimmt. Also, ich äh, ich habe auch ein, äh, also, ich habe ein, zwei Freunde, die gefühlt irgendwie alles machen, wo ich mir denke, so, Alter, w warum? Also, wie, wie schaffen die das, äh, von allem irgendwie Ahnung zu haben und äh, alles auch irgendwie zu machen? Also, äh, ein, ein guter Freund von mir, der äh, René zum Beispiel, der ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit seinem Job andauernd unterwegs, hat, äh, irgendwann habe ich den mal besucht und äh, der wohnt Dave Grohl so meinst du, oder? Ja, ja, genau. Äh, er ja. sieht wirklich ein bisschen so aus, ne? Äh, er sieht so, aus wie Dave Grow.
0: Und er kannte Dave Grow glaube ich,
3: nicht, als ich ihm das gesagt habe. Nein, hat. das glaube ich nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall, der wohnt in so einem, so einem Fachwerkhaus quasi, äh, das er irgendwie komplett renoviert hat selber. Wo ich dann denke, so was, wie, wie, wie zur Hölle, warum kann der sowas? Ne? Ähm, der, er hat, der war ja auch auf, unserer, also auf meiner Hochzeit und hat mir, äh, hat mir Honig geschenkt, so äh, imperial. Den er selbst hat? Ja, genau, den er selbst geimpft hat. Der meinte so, ja, ich habe vier Wirtschaftsvölker und so eine. So, was? <lacht> warum? Warum? Also, ich finde es jedes Mal beeindruckend. Ich frage mich immer, wie zur Hölle, warum, wann, wie?
0: Tja, das, es gibt so Leute, die offensichtlich entweder, also ich kenne auch einige, die ihr Leben im Griff haben, so, die einen Großteil des Teils nicht damit verbringen, bei YouTube äh, Filmtrailer zu gucken, so wie ich das mache, sondern die irgendwie die Zeit zur Weiterbildung nutzen und dann einfach Bienenvölker züchten.
3: Also, ja, warum auch immer. Faszinierend. Ja, Hobby halt, ne? kann man. Der Honig war übrigens geil, also... Es gab äh, Rebellenhonig und Imperialenhonig. <lacht> Fand ich super. <lacht> das ist auch wirklich cool. Das ja. ist sehr. Ja,
0: aber äh, es gibt. Äh, nee, ich, also, ich wollte ja eigentlich meine Lobprellei auf, auf, auf dich weiter einstimmen. Ich oh, glaube, bitte. dass du halt sehr analytisch denken kannst. Oh. Ich glaube, dass du in der Lage bist. Fick dich, Reinhard. Ich <lacht> glaube, dass du wirklich in der Lage bist, äh, sehr fokussiert sich irgendwie. Also, dein mathematisches Können und so finde ich ja wirklich beeindruckend weil wir haben irgendwann mal über unsere Mathefähigkeiten gesprochen, als du mir dann irgendwie so darlegtest, wie simpel es ist, sich irgendwelche Formeln zu merken oder wie einfach das für dich schon immer war, dann, dass du dich unterfordert gefühlt hast im Mathe-LK und ja, so. fordert unterfordert
3: ich, nicht, ich war äh, ich, es war angenehm, weil ich nicht viel tun musste, zumindest damals <lacht> nicht in der Schule. Das hat sich aber sehr hart gerecht, als ich an die Uni gekommen bin, weil äh, da hatte ich die gleiche Einstellung und da habe ich richtig aufs Maul bekommen in der Mathe-Vorlesung und zwar relativ schnell. Ja gut,
0: schnell. weil das, weil das nochmal ein anderer Schnack ist, weil Wahrscheinlich, ja, ne, ja, was das dir in der Mathe-Vorlesung hingelegt wird und was dir irgendwie ja, vor, in der 10. Allem, Klasse Mathematik hingelegt ja, vor, wird. Vor
3: allem ist das Vorgehen ein anderes, ne? An der also dieses an der Uni hast du ja keinen Unterricht, sondern eine Vorlesung und das ist prinzipiell mal was anderes.
0: Ähm, definitiv. Ja. Und äh, die äh, aber was war das Problem dann für dich?
3: Was in, in denn in der Uni? Ähm, ja. Dass der, äh, also es fängt auch an in der mathe erstes Semester oder so, was ist ein Zahlenstrahl oder so, also so ganz, ganz simpel oder irgendwie so Mengen, natürliche Zahlen, reelle Zahlen und ähnliches, äh, aber wenn du dann mal drei Wochen nicht da bist, bist du plötzlich an der Stelle, wo du schon irgendwie eine halbe Woche an dem Schulstoff von der 13 vorbei bist, also das äh, geht sehr schnell und äh, also ich war's Warum nicht warst du
0: drei Wochen nicht
3: da, Rainer? Nein, ich war nicht. Das ist nicht so, dass drei Wochen nicht da war, aber ähm, du hast halt drei Wochen nicht zugehört. Ja, so in etwa. Ähm, <lacht> man kann halt auch hinten sitzen und WoW spielen. Ähm, mhm. Nee, es geht halt schnell, also zumindest kam es mir so vor, es geht thematisch sehr schnell und ähm, es wird nicht so wie in der Schule erklärt und es wird nicht lange erklärt, sondern es wird nur gezeigt, so das ist so und in der nächsten Vorlesung wird das als du hast das verstanden und das ist bekannt quasi vorausgesetzt. Und das ist ja ganz anders als in der Schule, wo du irgendwie ein Thema zwei Wochen lang beackerst und jeder macht schön Übungen und probiert mal und dann guckt man, dass alle das verstanden haben und dann macht man weiter. In der Uni, das ist wahrscheinlich auch von Uni zu Uni unterschiedlich und jetzt an der FH, wo ich jetzt gerade arbeite, ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sind die Vorlesungen auch anders, was ich sehr begrüße. Also sind viel, ja viel, die Professoren an der FH sind, also zumindest an der FH, an der ich gerade arbeite, sind viel mehr daran interessiert, dass die Studenten verstehen, was du also was denen erklärt wird was in der Vorlesung behandelt wird meine Profs damals an der Uni den gingen äh, nicht allen auch wieder aber den meisten ging am Arsch vorbei ob die <lacht> Studenten das verstanden haben oder nicht ne das ist halt so reist runter gehst raus und dann war hat, so. hat mich
0: hat mich immer nur frustriert ich war in der Grundschule war ich gar nicht schlecht in Mathematik wenn man das Mathematik nennen kann also ja. die Grundrechenarten und sowas Deswegen kann ich bis heute auch gut Kopf rechnen, weil ich mir sowas irgendwie, weil ich da, ich habe ein Gespür für Zahlen, das habe ich, erschreckenderweise. Ja. Also wenn ich mit meiner Frau essen gehe und die Rechnung kommt, ich kann dir sagen, ob die richtig ist oder nicht. Ja siehst du, das kann ich nicht. Und zwar ohne nicht. lange drauf zu schauen.
3: Das kann ich nicht, ich bin sehr schlecht im Kopf rechnen. Ich brauche auch lange dafür und so, aber Mathe an sich später, äh, gerade wenn du irgendwie höhere Mathematik oder so fortgeschrittene Mathematik machst, das hat nicht mehr nicht mehr viel mit, mit Zahlen an sich zu tun. Also unser Prof und jetzt äh, die, der eine oder andere Prof, den ich so getroffen habe, auch, die sagen in meiner Mathe-Vorlesung, äh, Zahlen werden hier nicht vorkommen und wenn, dann in der Überschrift. Erstens. <lacht> <lacht> wenn du wenn, wenn, wenn irgendwie... Wenn, ein geiler Spruch, ja, wenn, wenn, wenn du Mathe an der Uni durchgekaut hast, dann kannst du das griechische Alphabet rückwärts rülpsen. Ne, weil weil, weil äh, du bist irgendwann an der Stelle, wo du irgendwie nur noch Buchstaben hast, nur noch irgendwie griechische Zeichen äh, und äh, irgendwann anfängst, da, da noch Indizes... Variablen. Genau, Variablen. Und da noch Indizes dran zu machen, also so kleine Zahlen unten, weil die, weil die Buchstaben nicht mehr ausreichen und natürlich oh das ist was, was ich mich schon immer gefragt habe in, in so Vorlesungen, warum nimmt man wenn man zwei Variab Variablen hat immer welche, die potenziell zu Verwechslungen neigen, sowas wie M und N oder das stimmt, also K das keinen und H ne? das, <lacht> das, also, wirklich keinen das Sinn. ist total bescheuert oder im weitesten Sinne X und Y ne? warum nimmt man nicht A und N oder so ne? die, die verwechselt es halt nicht, ist also, ja egal ist egal.
0: Nein, was, was, aber was, also was ich immer, ähm, was mich, glaube ich, gekillt hat, war die fünfte Klasse. Da bekam ich eine Mathelehrerin, ähm, der, der Namen ich nicht nenne, die an sich eine nette Frau war. Eine sehr nette Frau. Sie hatte aber ein Schluckschluckproblem. Ne? Ein was? Das hat jetzt nichts mit deinen Incest-Pornos mit deinen -Pornos zu tun. Sie hat geballert, sie hat getrunken. Ah, und zwar sichtbar. Okay,
3: das hat unser Sportlehrer gemacht. Der hatte immer einen Flachmann in der Innentasche. <lacht>
0: Sie hatte immer eine Kaffeetasse und du wusstest, da ist morgens schon Sherry drin. Kein okay. Scheiß. Die hatte immer einen Kaffee, aber der roch bis in die zweite Reihe nach Irish Coffee. Du wusstest, Mutti ist heute am tanken, so, ne? Auch alles okay. Ich möchte aber das private Problem dieser Dame mich in keiner Weise auslassen. Das Hauptproblem, was das ausgelöst hat, war, das ist absolut klar war, wenn sie an einem, also wenn du sie in der sechsten oder fünften Stunde hatte, hatte die schon so einsitzen, da war gar nichts mehr zu erklären. Das war völlig absurd.
3: Ich, glaube, ich glaube, Alkoholismus oder Schäden durch Alkohol ist ein äh, massiv unterschätztes Problem in der Öffentlichkeit.
0: Äh, de definitiv. Aber es ist auch kein witziges Thema, ich möchte mich nee. auch über die Krankheit dieser Frau nicht ja. lustig machen, nicht falsch verstehen, es geht nicht darum jetzt zu sagen, die war Alkoholikerin, ist das lustig, überhaupt nicht lustig, ist mega uncool. Das Hauptproblem war, dass sie wirklich, wirklich dazu neigte, dann keinen echten Unterricht mehr zu machen, also wir hatten keinen echten Unterricht und ähm, das führte dazu, dass dass die gesamte Klasse abfiel und zwar massiv, manche, die dann deine Begabung hatten, also wie du Mathematik schnell zu verstehen haben, dieses diesen Gap wieder aufgeholt, ich nie. Und dann fiel meine Mathe-Note von einer soliden zwei, glaube ich, in der Grundschule. Was nichts heißt. Aber in der fünften Klasse hatte ich auf einmal eine fünf und danach nie wieder besser. Ah.
3: Und also das Mat war Mathe schon spürbar. Dich, Mathe war für dich echt ein Problem. In der äh, Mathe
0: war, Mathe hat fast dazu geführt, dass ich so Abitur gefallen bin. Ich oh. hatte fast alles eins oder zwei und in Mathe fast eine sechs.
3: Krass. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja.
0: Ich wäre, also bei einer sechs wäre ich durchgefallen, ne? Ähm, und man konnte zu meiner Zeit auch nicht abwählen. Also, also du,
3: du bist du bist generell so bei, bei Rechnen und so nicht so nicht so fit dann?
0: Äh, nein. Also was heißt, wie gesagt, Kopfrechnen sehr, aber ähm, äh, darüber hinaus halt null.
3: Ich könnte dir einen günstigen Kredit anbieten, hast du Interesse. <lacht> hast du da so, so,
0: so ein gutes äh, so, so, so ein Schneeballsystem? Willst du jetzt Carsten Maschmeyer Remfort rausmachen, oder was?
3: Oh, äh, äh, wir, sind, wir müssen eigentlich mal langsam zum Ende kommen, aber äh, bei Schneeballsystemen. Zum Ende? Jetzt schon, Raini? Ja, wir sind schon über eine Stunde dabei. Ähm, äh, zum Thema Schneeballsystem, äh, es war mir, also es, es gibt ja, äh, das 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 heißt Die heute letzten zwei
0: Omas, die ich abgezogen habe, die haben es nicht gemerkt.
3: Nee, warte mal, wie heißt das denn heute? Das heißt heute äh, irgendwas äh, Ponzi mit Marketing. Team, oder? Nee, irgendwas mit Marketing. Ähm, boah, da habe ich letztens noch eine Doku drüber gesehen, vom, ich glaube vom Y-Kollektiv war es. Ähm. Äh, oh, wie heißt die Scheiße denn? Das ist auch so, das ist so offensichtlich ein Schneeballsystem ähm, und trotzdem, trotzdem kriegen die es hin, ganz viele junge Leute äh, da mit reinzuziehen. Äh, irgendwie, das kriegst du auch auf YouTube gelegentlich so, so Werbevideos, äh, ne, wenn Werbung eingeblendet wird, von irgendwie so Typen so, ich verdiene 10.000 Euro im Monat, das kannst auch du, wenn du jetzt bei mir anrufst. Ähm, Social Marketing oder so,
0: Dafür gibt es sicherlich einige euphemistische Kackbegriffe. Nee, das,
3: das, also ja, es das, das gibt so ein, so ein, neues, äh, also so ein neues, neues Wort dafür. Und das ist auch, also das ist größer, als ich dachte. Also es gibt da wirklich Veranstaltungen, wo dann 100 Leute hinkommen, also zu 90 Prozent junge Typen, die da im Anzug sind und das schnelle Geld machen wollen, äh, weißt du so, mm. äh, die irgendwie glauben, dass sie die Speerspitze der Wirtschaft sind, ne? so BWL for life äh, und die dann alle halt abgezogen werden dabei. Oder die ja, an, oder die nicht abgezogen werden, weil sie andere abziehen. Also, ne, halt ein Stück weiter oben in der Pyramide. Äh, aber ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, dass so pyramiden Schneeballsystemspiele, dass das irgendwie ein Relikt der 70er, 80er wäre, dass es sowas äh, heute warum? nicht mehr gibt. Nein,
0: Reinhard, wo es leichtgläubige Menschen gibt, wird es immer Menschen geben, die das ausnutzen. Auch in 10.000 Jahren noch. Äh, das ist doch, also Betrug ist doch jetzt keine neue Erfindung. Nee, aber ich und dachte und, äh,
3: heutzutage, es sind Informationen. Reinhard, es gehen Leute
0: zu, äh, zu Seminaren von, wie heißt der Wichser nochmal, der, der Leute anstarrt? Bratzo. Bratzo. <lacht> ja. der starrt Leute an, bis sie gesund sind, ja, auf Deutsch, aber die, bis sie tot aber, umfallen und kein Leute, Geld mehr bezahlen. Die Leute
3: sind im Zweifelsfall krank und verzweifelt. Ähm, bei diesen Schneeballsystemen. Und die anderen
0: sind arm und verzweifelt oder erfolgsgeil und verzweifelt. Ja, Verzweiflung genau, kennt viele Facetten, Reinhard. Ja, ja. Denk an dein Sexleben. <lacht> <lacht> aber man kann auch mal Glück haben.
3: Sieh mein Sexleben.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht eher ein Schneeballsystem ist, Reinhard. Was denn? Dein Sexleben.
3: Wenn, wenn es das mal wäre. Es <lacht> <lacht> ist eigentlich eher ein trauriger, trauriger Schneemann, der alleine oh, oh, oh. im Wald steht.
0: Mit einer riesigen. Mit Karotte. seiner Möhre in der
3: Hand. Ach, oh. <lacht> wie wir es
0: schaffen, jede Folge immer noch moralisch irgendwie runterzuziehen am Ende des Tages. Das ist faszinierend. Ne? Ich finde es
3: ja, ja schön, dass man an uns auch sehen kann, dass man auch als Akademiker so, nivolos ja, sein kann. kann. Ja.
0: <lacht> ich glaube, der Nikolas ist da nicht so für. Ne? Der ist nicht so niveaulos wie wir beide, oder?
3: Dazu äußere ich mich nicht. <lacht> okay. Nein, 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 nein. Der äh, nö, der. Er ist
0: witzig, aber er ist, er ist nicht so der Typ, der jetzt so fikifiki -Fiki Witzchen macht und so, oder?
3: Ich überlege gerade, aber das machen wir ja auch nicht. Wir machen am La die ganze Podcast mit <lacht> fikki
0: bisschen rein, hast du ihn schon mal gehört? Wir fangen mit einem Pornodialog an und haben heute die ersten zehn Minuten über Pornonamen ja, gesprochen, das Ja, ich, aber ich, eigentlich ich, ist es Wissenschaft.
3: Ich, 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 ich frage mich ja immer noch, ob, äh, ob irgendwann mal Conny Dax von diesem Podcast hört.
0: Ich wundere mich, dass die Community dem nicht schreibt. Was ist denn los? Ich habe keinen Bock, Conny Dux anzuschreiben.
3: Das ist mir zu easy irgendwie. Ich möchte schon, dass der. Du, du musst nur bei deinem Handy Favoriten schnellwahl und die Eins drücken.
0: <lacht> das ist immer noch Papa. <lacht> Nummer eins ist, Nummer zwei ist Conny Dax. Dann kommt meine ja. Frau. Ja, Hör mal auf damit, das ist eine Frechheit. Natürlich habe ich Conny Dax nicht im Handy, aber ich hätte ihn gerne. Ich habe seine Nummer nicht. Ich vermute, sie ist 0166
3: <lacht> Irgendjemand hat uns. Ich glaube, eine Mail war es oder einen Kommentar geschrieben, der wohnt in der gleichen Straße und kennt die Schwester.
0: Mega. Ja, Dann einfach mal rübergehen, einfach mal sagen, Conny, mach mal einmal kurz, nimm mal einmal kurz den Lümmel in die Hose. Ich, ich muss mal einmal klopfen. Ich fände
3: es ja schön, wenn er uns mal ein Intro einsprechen würde. Boah, das wäre
0: so schön. Ne? Das wär ein Intro großartig. gesprochen von Conny Dax. ey. Ja, Reinig, vielleicht sollten wir uns da einfach mal reinhängen, aber wahrscheinlich, ich glaube, der will zu so viel Kohle dafür haben, oder?
3: Weiß ich nicht. Ist das nicht so in for fame? <lacht> <lacht> wobei wobei wir, wir wir machen ja keinen Fame. <lacht> nee, wir machen leider keinen Fame. Also Ach, wobei, ich glaub, wo, wobei jetzt, wo du diesen, wo du diesen 1 Live-Podcast machst, da könntest du mal Werbung machen, was natürlich nicht geht. Ähm, aber da äh, vielleicht. Nein, hast
0: du, hast du mich gerade darum gebeten, für diesen Podcast Werbung zu machen.
3: Nein, gebeten nicht, ich habe nur eine Feststellung gemacht, das ist ein feiner Unterschied. Du hast, ähm. du,
0: du, der Mann, der es nicht geschafft hat, mehrere Situationen zu nutzen, diesen Podcast überhaupt zu erwähnen, weißt du, was das Problem ist? Dadurch, dass du diesen beschissenen, muss man nicht hören, Claim geprägt hast, ja. ne? wird der unter jede Sache, die ich mache, geschrieben. <lacht> unter jeden Auftritt von mir steht, muss man nicht sehen. Unter jedes Ticket von mir wird geschrieben, muss man nicht kaufen. Das Problem ist, dass es ein begrenzter Mikrokosmos ist, in dem dieser Gag funktioniert. Und ah. alle anderen Leute, die nicht wissen, worum es geht, schreiben dann runter, Alter, hör mal auf, den Bielendorfer zu dissen, was ist denn eigentlich mit dir los? Das ist mir persönlich schon unangenehm geworden, dass es wirklich ah. bei jeder Sache auftaucht. Vielen Dank, Reinhard. Das tut mir vielen, das, vielen Dank. Das,
3: das tut mir sehr leid, dass ich so ein Marketing-Genie bin. <lacht>
0: Du bist alles, Reinhard, aber kein Marketing-Genie.
3: Okay, äh, vielleicht, vielleicht sollte man dann als Aufruf, wenn ihr sowas beim Basti runter, äh, drunter schreibt, dann äh, verweist dabei auf diesen Podcast. Das ist eine crazy Idee,
0: Macht das oder, doch mal. Oder, oder fangt an
3: mit den Leuten zu diskutieren, die da drunter schreiben. <lacht> Nein, 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 verweist, verweist bitte. Nee, das kann, äh, nee, mal im Ernst, das kann wirklich doof sein, ne, wenn ihr irgendwie. Rainy, äh, bei wenn
0: jeder, wenn ich schreibe, ey Leute, kommst du meiner Show, ich spiele da und da. Die ersten acht Kommentare muss man nicht hören, muss man nicht sehen, muss man nicht hingehen. Und dann denkt jeder, der denkt, ey, soll ich zum Bierendorfer mal hingehen, liest da drunter nur, muss man nicht sehen. Das ist, das ist echt
3: keine gute Werbung. Nee, das ist ein Problem. Das, das sehe ich. Das erkenne ich. <lacht> Das, erkennst.
0: das ist aber lieb, dass du das erkennst, ja, Reinhard. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du das erkannt hast. Du dummes Schwein. Oh. <lacht> Das ich hab können, dich trotzdem lieb rein.
3: Das, das können wir heute Abend klären, wenn wir uns vor der Bühne boxen.
0: Ich freue mich schon so drauf. Soll ich eigentlich einen
3: Gastauftritt machen? Soll ich auch auf die Bühne kommen? Äh, ich weiß gar nicht. Es gibt, ich überlege gerade, es gibt Situationen, wo jemand was halten muss. Da könntest du auf die Bühne kommen. <lacht> Wie lustig wäre das? Nur dafür, ohne was zu sagen. Einfach so. Ja, das, das, das finde ich, ja, das können wir gerne machen. Aber sehen. nur
0: wenn Nikolaus darauf Bock hat, rein Ja,
3: ich frage ihn mal. Aber der mag Frag dich hin. ja auch. Der findet dich ja auch sehr witzig und so.
0: Der mag mich auch. Das ist auch total süß von ihm. Aber trotzdem ist das euer Abend. Ja, und das ich will auch keine 3% der Aufmerksamkeit von euren dummen Fressen ablenken. Ja. Ich möchte, dass, <lacht> dass ihr weiter im Fokus dieser Veranstaltung steht. Das weil ihr seid die Fameboys.
3: Ja, ich glaube, da besteht wenig Gefahr.
0: <lacht> Frag einfach, wenn was festgehalten werden muss, ich komme gerne, rein, Ich freue mich ja, schon sehr
3: drauf. Ja. Äh, ich freue mich auch auf heute Abend. So, ich muss mich auch gleich mal langsam auf dem Weg nach Köln machen. Das ist eine ich. gute Idee. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Raini, <lacht> habe ich letzte Woche The Boys schon empfohlen? Ich glaube ja. Ne? Ey,
3: du, du hast letzte Woche The Boys empfohlen. Aber jetzt müssen wir noch Musik empfehlen. ne? Oh, jetzt müssen hab, wir Musik ich hab, empfehlen. Ich hab, ich hab vor du hast ja nichts, du dummes Schweine. Aber das geht ja schnell. Du kannst ja schon mal Musik empfehlen und ich guck mal kurz in meine, in meine Spotify-Playlist. Ich empfehle Musik, die
0: meine wunderbare Frau mir letztens äh, gezeigt hat, nämlich Half Moon Run mit Full Circle. Ein, ähm, ein, ein wunderbares Bandkollektiv, ähm, das ich wozu ich jetzt nicht mehr sagen kann, außer dass ich den Song mega finde. Hört den euch mal an, der ist sehr schön. Okay. Das was kommt jetzt bei dir wieder, Reinhard? Irgendwie Ein Geisteskranker, der einen Lama schlachtet und dabei auch einen Akkordeon spielt? <lacht> oder?
3: Nein, ich weiß nicht, ob ich den schon empfohlen habe. Ich glaube aber nicht. Ich habe ja schon mal was von den Cancer Bats empfohlen. Großartige Band. Die haben ein, ein Cover gemacht von Sabotage von den Beastie Boys. Die haben ein Cover gemacht von Sabotage von den Beastie Boys. Ja.
0: Okay, ein Song, den man eigentlich nicht covern kann aus meiner.
3: Äh, ja, aber der. Ja, ich finde das sehr gut gelungen, sehr sehr gut gelungen. Kannst du, äh, warte mal, findest du glaube ich auch auf. Äh, ja, findest man tatsächlich auf ähm, äh, Spotify. Ist auf dem Album, äh, auf welchem Album ist das? Beers, Majors Scraps and Bones. Da ist es drauf. Da ist drauf. Ja, als letztes Lied. Ist äh, eine Version von dem Lied, die ich sehr gerne höre. Aber ich höre auch das Original sehr gerne. Also äh, ich mag Beastie Boys auch.
0: Ich äh, Das äh, Original halte ich mal für einen der allergeilsten Songs aller Zeiten. Besonders, weil die den mal live bei Saturday Night live, live oder bei Letterman äh, gezeigt haben. Und äh, es einfach nur krass ist, dass sie das Ding, weil das so komplex ist, auf die Bühne gebracht haben. Weißt du? Also das ist ja einfach ein komplex zu spielendes Lied.
3: Also es ist ein, großart ist ein großartiges Lied.
0: Also die Guckt euch das mal an, live. Äh, Anfang der 90er hat, äh, haben die Beastie Boys Sabotage live gespielt. Und du hättest jetzt gerne das äh, Cancer Bats Sabotage-Cover. Ja. Okay. Hat's Meine Frau schreibt mir gerade ziemlich angepisst, dass ich geschrieben habe, eure Show wäre um 20 Uhr heute. Äh, ist sie das, das ist nicht? sie gar nicht. Die ist um 19 no <lacht> Uhr. Um Sie ist um 19.30 Uhr, rein, warum lebe ist sie so, um 19.30 Uhr, was für eine Kackzeit ist ich, das denn, ich Alter? Lebe,
3: ich lebe in den Tag hinein, das, ja, das haben wir ja nicht entschieden, sondern der örtliche Veranstalter. Was ist das für eine krumme
0: Scheißzeit, 19.30 Uhr, ist das wahr? Na, gut, nicht. Meine Frau wird es wissen, die macht ja eure Plakate. Ne?
3: <lacht> Warte mal, ich kann, ich kann mal auf unserer Homepage gucken, ähm, Köln, Gloria, 19.30 Uhr, tatsächlich.
0: Oh shit, rede gerade mit
3: Reini. Der wusste
0: das selbst nicht.
3: <lacht> aber ich bin ja eh schon immer drei vier Stunden vorher da. Also drei vier Stunden? Ja, wir müssen ja aufbauen, Soundcheck und so. Also wir, wir bringen jetzt habe ich
0: aber ich habe ja Werbung dafür gemacht. Wir, wir
3: bringen ja ein bisschen Gerümpel mit auf die Bühne.
0: Das ist richtig. Warte, dann werde ich das jetzt sofort korrigieren. Ich
3: weiß gar nicht, wann, wann ist ein Einlass?
0: Ich, ich glaube halb, halb 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 eine Stunde vorher. Halb ja, wahrscheinlich
3: ne. Unfassbar, Reinhard vielleicht hast du auf das Muster, auf das Musterticket geguckt, da steht, Mustertag, erster Mond, 18, 20 Uhr, nee, 19.30 tatsächlich. Das ist
0: eine seltsame Zeit, aber ja, okay, dann, Lohen, äh, ja. ich werde da sein, ich freue mich drauf rein. Wie, Wie nennt das man das so schön, es sind
3: noch Restkarten da?
0: Das sind so Restkarten da, das behauptet man ja immer, egal ob noch 700 Karten da sind oder drei.
3: Ist ja beides ähm, wahr, ne? ist beides Rest.
0: Es ist beides Rest, es ist inhaltlich nicht falsch und äh, in deinem Fall ist es ja auch fast nicht falsch, weil es sind ja wirklich nur noch sehr wenige Karten. Ich glaube es sind noch so 40 oder so. hat weniger, weniger.
3: Jetzt noch 38, ne? der Hot <lacht> schlägt gleich zu. <lacht>
0: So, ich kann ihn schon spüren. Regie, Regie, sei, na, ihr seid wahnsinnig. Ihr seid wahnsinnig. Ihr wollt die Tickets für 19 Euro anbieten, Regie? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss meine Kinder, ich meine Kinder müssen von was leben, Regie. Ich muss den ganzen Tag Schwänze lutschen bei 9 Live. Boah, ich hasse diese Typen, ne? Ja. Reinhard, wenn ich die Todesstrafe in Deutschland wieder einführen würde, dann nicht, also dann wären die allerersten, wären Leute, die bei 9 Live den Hotbutton anmoderieren. Das <lacht> ist wirklich, das ist für mich das menschliche Pack. Das ist wirklich das Allerletzte. Das ist schlimmer als Leute, die irgendwo klauen gehen oder so. Weil Leute, die klauen gehen, machen das vielleicht aus Not. Diese gegelten Dreckschweine, die mir die Illusion erzeugen, dort würde in irgendeiner Weise jemand zufällig ausgewählt, sind die allerletzten Wichser.
3: Ja, ja das äh, gibt es das überhaupt noch?
0: Das gibt's noch. Das gibt es noch. Aber es gibt es gibt neuen Live nicht mehr. Es gibt jetzt irgendwie so Zeugs
3: drumherum. Irgendwie. Ja, das, das Ganze das Ganze fasst man ja zusammen unter dem Begriff Call-in-TV. Ne? Da gab es auch eine recht rege Community, die mit Klagen und Videoaufzeichnungen der einzelnen Sachen versucht hat, denen mal juristisch beizukommen, weil es ist Diebstahl im weitesten Sinne. Also Betrug. Das ne? ist nur sehr schwer nachzuweisen.
0: Das ist richtig. Und ich finde, dass... Das, dass es da keine rechtliche Regelung gibt, das kann eigentlich nicht sein.
3: Ja, das ne, aber das gleiche könnte dann auch für ISO tv ne? Gibt's ja auch. Hier.
0: Genau der gleichen Meinung. Ja, äh, auch sowas darf nicht. Du darfst keine Skarettenwerbung machen, ähm, jetzt aus anderen Gründen, aber du darfst Leuten äh, im Fernsehen sinnlosen Vollscheiß erzählen.
3: Ja, klar. Das
0: und das ist also ohne jegliche Gegenleistung und das ist nicht okay eigentlich, weil leichtgläubige Seelen auf so eine Scheiße Nummer mal reinfallen. Ich
3: find's, ja, aber ja, Werbung, da können wir generell nochmal drüber reden, weil ich finde auch Alkoholwerbung problematisch. Das äh, also nicht, dass für Alkoholwerbung gemacht wird, sondern wie, welche Gruppen angesprochen werden und so. Weil ähm, äh, ein Großteil, ein Großteil von Alkoholwerbung im Kino oder auf Plakaten und so weiter richtet sich definitiv an eine junge, also an ein junges Zielpublikum.
0: Definitiv. Na, und definitiv. So, da muss man nicht drüber labern. Das ja. ist äh, definitiv so, dass das sich ein junges Publikum richtet. Und äh, es gibt aber auch diese unangenehmen, du kannst auch ohne Alkohol feiern, Werbespots. Hast du davon mal eingesehen, gesehen? Die im oh, Kino jetzt so laufen. Ja, oh, in diesen, so einer schlecht oh. schlecht nachgebauten Dorfdisco, die oh. eigentlich irgendwie ein Fernsehstudio in Köln hört ist. Das, das, wo, dann so drei, wo dann so drei Leute, die 35 Jahre alt sind, Teenager darstellen sollen, dann da so stehen und sich so zulächeln. Ey, das, und nachher sieht man dann so einen Zwischenschnitt, wie der eine gegen den Baum fährt, weil er dann total unvernünftig war. Ey, das,
3: das, das Problem bei den Dingern ist, ne, dass das Leute machen, die früher nie feiern waren. Also so, so wie ich. Ähm, also, ich wollte
0: gerade äh, sagen, Rani, du altes Partybeast, nee, äh, Ich, ich
3: habe aber mit einer ich habe mit einer Palette Dosenbier in der Innenstadt gesessen. Ähm,
2: äh, also, das nennt man Obdachlos. Ja,
3: aber das Problem ist, dass, dass sowas von Leuten gemacht wird, die sich nicht in die Leute hineinversetzen können, die sie eigentlich ansprechen möchten. Genau das gleiche Problem hast du. Also mich beruf, also ich begegne dem sehr sehr oft, weil ich viel also ich bekomme häufig mit, wie Werbung für naturwissenschaftliche Studiengänge gemacht wird. Und das wird auch von Le also häufig von Leuten gemacht, die das mit Schenkelklopferhumor versuchen. Oder die versuchen zu zeigen, wie cool der in Wissenschaft sein kann. Ne? Und du, du sitzt da als normaler Mensch und hast die ganze Zeit, willst dir nur den Kopf auf die Tischplatte hämmern. Weil du die ganze Zeit denkst, ey, wenn das einem heute irgendwie 18, 17-Jährigen zeigst, der gerade sein Abi macht und sich überlegt, was er studieren soll, der wird sich denken so, ja. Mm
0: -hmm, genau, ist, cool. Ich, ich, ich,
3: ich gebe dir noch was mit für, für, für bis heute Abend, damit du noch ein bisschen was zu hast, ähm, Universität Duisburg Essen Imagefilm. Tipp das bei YouTube ein. Wenn du heute Abend, ich hoffe, du kannst heute Abend noch atmen, weil du aus dem Lachen wieder rausgekommen bist.
0: Kannst du uns das nicht einspielen, den Ton davon?
3: Ne, die, die, die muss, nee, das, das halte ich nicht aus. Da muss ich spon mich oh, spontan. Komm schon. Ne, oh, ich, nee, ich muss mich da. Otto. Ich muss mich habe da ich da Otto gerade <lacht> zu dir gesagt, weil, <lacht> ich habe dich gerade Hund genannt. <lacht> <lacht> nee, da muss ich mich spontan übergeben. Außerdem, es sind Details, es sind Details. Du musst das Ding mehr als einmal gucken. Du musst das so Ich gucke ihn gerade. Du musst das zwei-, dreimal gucken. Zum Beispiel gibt es äh, an einer Stelle... Nein, ich
0: lasse ihn mitlaufen. Ich lasse ihn einfach
3: mitlaufen. Das ist der Falsche. Wie, das
0: ist der Falsche? Glaub, Aber das,
3: das ist das der Erste, Falsche. der kommt. Sicher? Gibt es einen neuen, warte mal. Der oh, ist fünf Jahre alt und hat 3.900 Klicks. Uni Due. Willkommen. Nee, der nicht. Warte. Ähm, warte mal. Äh, offen ist es der offenen Denken. Ich glaube, es ist der offenen Denken, weil das wäre der Ja, wie es heißt ist er ist den offen, denn jetzt offenem Denken. Wie, so
0: wie offen, ein offenes Bein oder ja, was? Ja,
3: offenem Denken. Das ist, das ist der Claim der fucking Uni. <lacht> offenem Denken, oh. open minded. Oh Gott. Ja, super. 310 Aufrufe. Nee, 300. nee der, Nee, Warum der, hat
0: man das produziert, Reinhard? Also auf
3: dem UDE-Channel hat er 23.000. Ich glaube, Ja, aber
0: bei YouTube hat er 410.
3: Nee, auf, auf YouTube hat er 23.000. Du musst halt, aber ist egal, ist der Richtige. Der ist es, ne? Ja, yeah, der ist es. Mit Uh, 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 uh Sepp mal irgendwo mal. in die Mitte, wo die anfangen zu reden... 2003 setzen wir als junge Universität Duisburg-Essen Neues in Bewegung. <lacht> Verdeut, interdisziplinär und in Netzwerk.
0: Geil, Triebtäter Klausi hat gefunden gefundenes Stück Scheiße in die Luft am Anfang. Ja, es soll Kohle was, sein, du, aber weißt, es weißt, sieht weißt, original weißt, aus, als wenn der Typ <lacht>
2: gerade ein Stück
3: Scheiße gefunden Das ist der Rektor der Hochschule. Ist, ist mir so egal. Ja. <lacht> also es, wird, es wird noch besser. Es wird noch besser die, irgendwann gibt es so eine Szene in der Bibliothek in so einer Minute er ja viel
0: kleinteiliger geworden sogar extrem kleinteilig wir entwickeln Ideen die nicht gleich wieder zu Staub zerfallen oh gott er hat gerade er hat gerade ein Stück kohle? kohle in seiner hand pulverisiert ja, in, und dann in einen in schlechten und dann weg und dann weggepustet ne? in einem schlechten cgi effekt ich fall gleich ja, zum stuhl so und jetzt danach und er sich und so legt in slowmo seine brille <lacht> ab
3: <lacht> genau und zwar so dynamisch ne? dynamisch hat
0: und im Grunde, im Sinne der Diversität, läuft hinten noch ein Dunkelhäutiger ins Bild rein. Es ist,
3: äh, warte mal, spring mal auf Minute 3.
0: Reini, <lacht> so zerhackt kann ich das nicht gucken.
3: Nee, spr spring spring auf Minute 3. Da wird nämlich die sehr realistische Variante, dass zwei Studenten, die irgendwie nicht wissen, wo sie hin sollen, in irgendein Labor gehen. Da steht jemand im weißen Kittel und Brille. Im Hintergrund sind die Dunst, also sind die Abzüge, die soll ich schon Dunstabzüge abziehen.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich muss einmal kurz sagen, warum ist in der Szene, in der die beiden in das Gebäude reingehen. Der blaue Himmel weiterhin die Decke.
3: Keine Ahnung, ich habe keinen Schimmer. Die gehen in so
0: ein Gebäude rein. Warte mal. Und dann ist haben die da Scheiße in der Technik gebaut, Reinhard?
3: Nee, ich glaube, das ist Absicht. Das soll Kunst sein. Das ist äh... Die gehen in dieses kotzhässliche
0: Gebäude mit den gelben Türen und weiterhin ist die Decke der blaue Himmel, der vorher eingespielt wurde, um sie zu zeigen. Ja, das... Und jetzt gehen sie in ein Labor.
3: Ja. Alter ist das unangenehm. Genau, die Abzüge im Hintergrund sind natürlich farbig beleuchtet. Das, oh nee, die, die müssen ja Weißt du, was sein? das
0: gekostet hat, Reinhard? Ich, ich Unter 100.000 auf gar keinen ich keine Fall. Ich habe keine
3: Ahnung, ich finde es auf jeden Fall, also, das Ding ist peinlich, das ist einfach nur peinlich. Hören,
0: Ihnen zu, hören die bitte, die haben echt schon wieder, also in diesem Film, ich habe bisher eine Minute vor dem Film gesehen und zweimal haben Leute ihre Brille ins in Lomo vom ja, Kopf <lacht> genommen. <lacht> Na, darauf wollte hat irgendjemand denen gesagt, das ist cool oder was? Anscheinend. Ist das ernst
3: gemeint? Der ist, ja, genau, das haben wir auch gefragt. Ja, der ist ernst gemeint. Der ist richtig schlimm. Und sowas begegnet dir leider sehr häufig. Ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wo sind wir ursprünglich hergekommen?
0: Sani, joghurt
3: Nein, das, das war ganz am Anfang. Nee, Muschi? Ich weiß nicht, wo sind wir hergekommen? Nee, also so Leute, die, die irgendwie der Jugend... Achso, von dem Alkohol. Also hier ist es ja auch, ne? es soll irgendwie den jungen Studenten vermittelt werden, dass Duisburg eine gute Uni ist oder Uni, also Essen-Duisburg. Mach das mal aus im Hintergrund, das nervt.
0: Nein, Rainer, das ist zu so gut. Ich stehe auf dem Dach und er zeigt ihr das schöne Panorama von Essen. Ja. <lacht> Das ist so, als wenn du in der Favela stehst und sagst: Schau mal, all diese Häuser ja. gehören nicht mir. Ey, das ist, so, das ist
3: echt scheiße. Der, der ist, so ist schlimm, ne? Der ist richtig schlimm. Ja. Und, ah ja, der ähm, ist schlimm, ja. Aber genau ja, das, ist was ich meinte, den haben Leute gemacht, die, die das mit, wahrscheinlich mit guten Absichten und so weiter, ne? Aber die sind halt so weit weg von der Generation, die irgendwie, ne, die anfängt zu studieren oder gerade dabei ist oder so, dass das geht so weit am Ziel vorbei das ist, äh, geht gar nicht. Es ist wirklich, es geht einfach nur gar nicht. Und das passiert leider sehr oft, sowas. Und das passiert äh, auch Das passiert auch bei dieser Anti-Alkohol-Werbung, sind auch Leute, die sich nicht mehr hineinversetzen können oder die es irgendwie nicht hinbekommen, äh, das irgendwie wirklich für die Jugend ansprechend zu machen. Weil alle Leute, die das hinbekommen, die werden ordentlich bezahlt und sind bei der Alkoholfirma.
0: <lacht> du würdest also empfehlen, man sollte jetzt einfach die Lobbyisten der Alkoholfirma nehmen. Um äh, um so gesehen <lacht> um nee, bessere Werbung zu machen. Nee,
3: man man sollte man sollte vielleicht die Leute, die so Anti-Alkohol-Spots machen oder Imagefilme für Universitäten vielleicht einfach mal Leute nehmen, die äh, die erstens ein Gespür dafür haben, also eine ordentliche vielleicht eine ordentliche Agentur, die das macht, oder äh, halt jüngere Leute, die irgendwie noch noch connecten können zu denen, die ein bisschen jünger sind. Ähm, und vor allem sollte man Leute, die das machen, vielleicht ordentlich bezahlen, damit da was Ordentliches rauskommt. Also dieser dieser Imagefilm von und das ist ja meine das ist ja meine Alma Mater, ne? Das ist meine Heimatuni. Alma
0: Mater, Reinhard, ja, benutzt du diesen Begriff wirklich? Nein, tue ich nicht. Wenn du nicht. da aus der Mensa rauskommst, fühlst du dich dann wie ein Embryo, der gerade.
3: Nee, wer, wer, äh, während ich das gesagt habe, habe ich eine Hand in meiner Hose.
2: Ähm, <lacht> 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 das oh Gott,
0: warum haben die dich denn nicht gefragt hier als, als Typ da in diesem, diesem der im Labor steht? Weil ich du zu creepy bist oder was? Ich habe
3: keinen Schlimmer. Ähm, also ich weiß auch nicht, wer diesen Film gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ob den die Uni selbst gemacht hat oder ob den eine Agentur gemacht. Hat. Ich habe keine Ahnung. Er ist einfach nur schlimm. Er ist einfach nur schlimm.
0: <lacht> er ist wirklich schlimm, ja
3: ist, so, das ist so, so weit weg von, von jeglicher Realität.
0: Aber Rani, deutsche Campus sind einfach coole Orte.
3: Ja, das, ja, das Mega, ich, ich coole Orte. Immer, Mega
0: coole Orte Orte der guten Laune.
3: Ja und ich nehme auch immer meine Brille in Zeitlupe ab, wenn ich auf dem Campus bin. Das ist Rani, so. Ohne
0: Scheiß, ich bin mir der fest überzeugt, du kannst die Brille gar nicht anders abnehmen ja. als in Zeitlupe. Nee, wenn einen Mann nicht. auf der Welt gibt, der die Brille in Zeitlupe abnimmt, dann du. Ja.
3: Oh Gott. Das wollte ich dir eigentlich oh ja. noch mitgeben, dass du dir den noch angucken kannst, während ich äh, mich auf dem Weg nach Köln mache.
0: Geiler Scheiß. Ja. Raini, vielen Dank, dass du das in mein Leben gebracht bitte, hast.
3: Bitte, ich habe noch mehr davon. Als wir das, äh, wir haben das in Minkorrekt vor längerer Zeit mal erwähnt und auch besprochen, weil es ja, wie gesagt, unsere Uni ist. Und dann haben die Leute uns angefangen, Imagefilme von ihren Unis zu schicken.
0: Gibt's einen von Osnabrück? Oh Gott, gibt's Weiß einen nicht. von Osnabrück. <lacht> Guck mal. Oh Gott, oh Gott, warte, right, Imagefilm, Uni Osnabrück. Oh bitte, bitte, ey, das wäre so geil, ne? Da kannst du echt nichts Geiles draus machen aus der Stadt. Das geht Uni einfach
3: Osnabrück. nicht. Die haben zumindest schon mal einen eigenen Channel mit 585 Abonnenten. Geil. Äh, ah, es gibt einen Beitrag von Extra 3, die ersten Universitätsbibliotheken Deutschlands. Die Erst, ersten? Ja, Erstsemesterbegrüßung. Da ist der Imagefilm. Imagefilm,
0: Imagefilm, Uni Osnabrück. Das ist direkt das Erste, was man findet. Bei mir nicht. Informationsfilm. Und er ist elf Minuten lang. Oh Gott, mit reinfliegender Schrift. Institut für Islamische Theologie, Uni Osnabrück.
3: Ich, ich Hört sich an wie ein Pornodialog. Total.
1: Ist das,
0: ist das schwierig, wenn ich bei einer jungen Muslima mit Kopfdruck sage, die hat eine sexy Stimme? Ja, das geht noch, oder? Puh, klar, warum nicht? so also eine kleine Scheißstadt wie Osnabrück. Das ist schon eine große Umstellung, Kollege.
3: Ich Es ist nicht ganz
0: so schlimm. Der von der
3: Uni Duisburg-Essen, der ist schon cheesy bis zum Anschlag. Also Da geht, glaube ich, nichts mehr drüber.
0: Das geht noch. Ich verstehe halt nur nicht, warum dieser Imagefilm sich ausschließlich um islamische Theologie dreht.
3: Vielleicht, weil es der Imagefilm dieses Instituts ist.
0: Ja, aber das steht bei der Beschreibung des Films nicht dabei. Das erfährst du erst, wenn der Film startet. Es ist trotzdem ziemlich unangenehm, wenn man ehrlich ist. Ich bin übrigens, falls das noch jemand findet, auf einem Werbeplakat Werbe der Uni Osnabrück drauf, weil ich damals irgendwie für 50 Euro mich habe mit meiner Freundin Anna fotografieren lassen für die Uni Osnabrück Psychologie. Ähm, ähm, Abteilung äh, 7 der Uni Osnabrück war Psychologie, glaube ich. Fakultät 7. Und äh, ich war, war jahrelang vorne auf diesem, äh, auf diesem Flyer drauf. Ich bin, glaube ich, heute da noch drauf. Und irgendwann vor zwei, drei Jahren hat es mal ein Fan gefunden hat mir das geschickt und oh, ich habe mich so geömmelt, weil ich da mit freiem Oberkörper sitze. <lacht> ja, ich glaube schon. Oh Gott, jetzt und, sie ich hat so, so, und sie hat einen Kittel an und es ist super scheiße. Also, das ist cheesy, Alter.
3: Jetzt will ich das sehen. Ah... ah. ah.
0: Tja, Rain, vielleicht vielleicht du wirst, aber, mal. du wirst es aber nie sehen, du kleine Bitch.
3: Ey, ich sag mal so, vielleicht schickt mir das irgendjemand. Na, ja, wollen
0: wir noch mal sehen. Also, ich äh, verabschiede mich. Es war wieder sehr schön mit dir. <lacht> Nichts ist schöner, als mit dir zu sprechen, Reini Remfort. Du bist du bist immer ein Zauberschmetterling in meinem Herzen. Und jetzt gucke ich dem anderen Zauberschmetterling in meinem Herzen, dem kleinen Otto dabei zu, wie er sich eine lange braune Kackwurst aus <lacht> einem <lacht> dauer-sichtbaren dauer Arschloch rausdrückt. Hast du eigentlich Otto schon mal kacken sehen?
3: Otto hat mir mal ins Bein gepinkelt, du, <lacht>, falls du dich ja, erinnerst. Aber nicht gekackt? Weißt nee, du ge noch, wie er kackt? Ja, ich weiß, wie er kackt. Er ist ein Dreibein. Er ist ein, ein, ein Tripod-Kacker.
0: Keiner weiß warum, aber Otto scheißt auf drei Beinen und äh, das hat wahrscheinlich was mit dem Magnetfeld der Erde zu tun. Nee, das hat was mit Physik zu
3: tun, weil ein Hund mit drei Beinen kann nicht wackeln.
0: Ja, aber alle Hunde, also kein Hund kackt sonst auf drei Beinen.
3: Ne? Ja, ich weiß, ich weiß, das war auch eher an Tische angelehnt. Ne? Du kennst das, Ach Tische so. mit drei Beinen können nicht, aber wem sage ich das, du bist dumm. Nee, das kenn ich ähm. <lacht> So, dann wollen wir uns
0: verabschieden so. mit diesen schönen Worten Schau. zueinander. Fick dich selbst und zurückgeblieben, Herr Andertaler. Hab eine schöne Woche, ich freue mich heute Abend auf dich. Wir trinken ähm. danach noch ein Pilzchen zusammen. Ja. Ich, ich küsse deine Augen. Wo schläfst du eigentlich? Schläfst du im Hotel oder wieder im Bordell? Äh, nee, ich äh, Das schlafe, reimt sich sogar toll.
3: Ich schlafe im, äh, im Hotel Wörl. Ernsthaft?
0: Äh, du pennst... Na, ach nö. Fährst du heute Abend noch nach Gelsenkirchen? Ja, Kielchen? ich,
3: ich fahre heute Abend äh, wahrscheinlich noch mit nach Gelsenkirchen, weil wir ja mor also morgen direkt wieder weiter müssen nach äh, Darmstadt. Du
0: Ach du bülow -Schwanz. Ich habe gedacht, wir trinken danach noch einen. Nee, es
3: geht leider nicht. Wir müssen äh, nach Darmstadt und äh, danach nach Stuttgart.
0: Ja, Reini, das ist für mich eine normale Tagesaustagsstrecke, Das ist nichts. Das ist lächerlich. Ja, das das mache ich nicht. mit dem Fahrrad? Das gehe ich zu Fuß rückwärts auf Händen. Was ist los mit dir? Aber ein Bierchen wird noch drin sein, ja, Du musst ja eh noch du, Autogramme man, man geben. Merkt, ich uns nehme auch Autogramme von mir.
3: <lacht> du hast, man, merkt, man merkt, du hast unsere Show nicht gesehen. Wir trinken die ganze Zeit durch. So, okay. die, die Leute bringen uns ja auch Bier mit.
0: Okay, ich würde richtig Ärger kriegen mit meinem Management, wenn ich das machen würde. Was denn? Auf der Bühne, auf der Bühne trinken. trinken. Jetzt ja. nee, gehört ja mit das dazu.
3: Also nein, das gehört nicht mit dazu. Jetzt, ne, merkst du, ich habe vorhin was von Alkoholisten. Du hast Alkoholwerbung.
0: Also ich finde es unmöglich, <lacht> dass deutsche Alkoholwerbung noch erlaubt ist. Aber ich saufe die ganze Zeit <lacht> auf der Bühne Moment, vor bezahlendem Publikum. Wir, wir,
3: wir saufen ja nicht, sondern wir trinken, wir trinken einfach nur gemütlich ein Bier tatsächlich. Also ich, ich, ich besaufe mich da auch nicht, ich habe, ich habe ein Bier dabei, wenn ich auf die Bühne gehe.
0: Reini, in welcher Reihe sind meine Karten reserviert? Alles unter Reihe 2 würde ich als persönliche Beleidigung empfinden, Rainer. Siehst wenn du, ich, und, Wenn und ich und weiter weg sitze weißt du? als Reihe 2, bin ich richtig wütend auf dich. Und ich will in Reihe 1, ich will deinen Atem auf meiner ich, Haut ich, spüren. Kann, ich,
3: ich, kann dir, ich kann dir da ein Zettelchen hinlegen. Und siehst du, du kennst unsere Show nicht, sonst wüsstest du, die besseren Plätze sind hinten.
0: Warum? Weil man dann deine hässliche Fresse nicht so gut sehen kann. Oder?
3: <lacht> Nein, weil <lacht> man weniger Feuer abbekommt und weniger nass wird <lacht> und so. Ich find's ähm, geil. Ja, das, ich weiß, dass ich du's du es magst, wenn du hast. Wir sehen uns yeah. später. <lacht>
2: Ciao.
0: Ich hoffe, du hast ausgemacht.